0: Så er der football og popcorn. Popcorn må du selv sørge for. Vi tager os af fodbolddelen her i NFL-showet, optaget live on tape og produceret af Kvartrup Media i samarbejdet med Odset fra Danske Spil. Fuldstændig ligesom du plejer at få det, så får du også i dag tre spiltips, som du kan bruge på lige præcis oddset på danske spil. Du kan lytte til NFL-showet på nflshow.dk i Soundcloud og på gulglyd.dk. Og så er der selvfølgelig også den oplagte mulighed at abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts. Så lander der nemlig helt automatisk en ny udgave af podcasten hver eneste uge hele sæsonen. Tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært, NFL-showets fortabte søn, som er tilbage fra USA. Skål vikings, let's win this game Skål vikings, honor your name Go get that first down
1: Then get a touchdown Velkommen til to Mange tak Og velkommen hjem Prøv at vikings, ja tak, mange tak For at, at være øh, i USA og rejse rundt og se NFL Og forældre til at spille college football hvor også ind og se en enkelt NBA-kamp Æh, der er bare en ufattelig fed aura omkring sport i USA. Mm, det er der. Godt at se dig igen. Tak, og i lige måde.
0: Jamen, øh, det er jo helt for en Top 3 fra, fra din, øh, din tur, Elming.
1: Åh, oh, top 3 fra min tur. Æh, altså, det bliver jo, jo lidt sjovt, fordi øh, selvfølgelig var jeg inde at se alt det her sport her, men det er klart, at altså, øh, den var Broncos mod New England Patriots. På mile high, i isnedvær. Med 76.000 tilskuere der går morgenen over en Bronco-side, den er den ikke? Oh. Så vil jeg siger at komme til Oakland, og se Oakland Raiders på hjemmebane på det der nedslidte stadion, men mærke den eufori, der hersker, og mærke stoltheden og glæden i holdets fans, og se jo mere eller mindre samtlige 60.000 tilskuere klædt ud i sort mm. og sølv, mm. du som Darth Vader eller Zombies eller øh, alle mulige andre afskygninger af, af så og søde man kan forestille sig. Det var også bare en super fed oplevelse. Ja,
0: som vi også taler om, så er det, så er det synd, hvis, øh, hvis de rykker til LA,
1: det, Den følelse, jeg sad med der, ja. det var, Au, hvor vil det værgerligt, hvis de flytter. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, om, 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 om de skal have et nyt stadion. Altså, det er klart, at, at konkurrencedygtigheden i NFL øh, nu om dagen afhænger meget af, hvor mange penge kan man tjene også som ejer. Og, øh, og der er jo store penge formodentlig at tjene i Los Angeles. Øh, og jeg ved også, at, det er sådan, at der er jo øh, NFL-kigger på, hvad er det for et hold, der skal til Los Angeles. Og i den sammenhæng, der vil Oakland By jo gerne på en eller anden måde beholde Oakland Raiders, men har jo stillet sig lidt på bagbenen omkring at bygge et nyt stadion. Mm. Men øh, skal Oakland Raiders blive i Oakland, så tror jeg, de skal have et nyt stadion, og også et stadion, hvor de ikke behøver at dele det sammen med, med baseballhovedet Oakland A's. Og så er det stadion, der bare er nyere, fordi vi var jo op og se Oakland om søndagen, men om lørdagen var vi nede til college football, og så vi Pac-12-finalen. Mm-hmm mellem USC og Stanford, og øh, det var, den blev jo velmærket spillet øh, på Levi's Stadium, altså det stadion, som skal huske Superbowl nu her til, øh, til februar, og det er jo et helt andet type stadion, altså gangene er, er enormt brede, øh, hvor op i Oakland, altså, der går otte mennesker skulder til skulder, og så står man jo pakket som sigeligt i en og i en eller anden kø, som slet ikke bevæger sig. Øh, det har på en eller anden måde også sine charme, fordi man føler bare, at wow, det her det er så tæt pakket, ikke? Ja. Men altså, når, når man så sidder på tilskuerpladser og når man mærker den der eufori, der må jeg sige, at altså, der er et eller andet helt, helt magisk over uh, Oakland Raiders mm. i Oakland. Mm. Det var to ting. Den tredje ting? Nej, det bliver svært, for der er rigtig, rigtig mange ting der, som, som kommer ind. Altså bare det at få noget sol på næsen, og ligge på stranden på Venice Beach i L.A., eller vende at se uh, nba kamp.
0: Jeg, jeg troede slet ikke, at du var på stranden. Jo, var der ikke noget
1: andet du skulle ud og surfe? Jo, jo, men jeg kigger på dem, der surfede i <laughs> <laughs> Eller um, vende at se NBA. Uh, så uh, LED Clippers uh, imod Indiana Pacers. Super Superfed kamp. Uh, også en stor oplevelse. Sad jeg nede på femte række uh, og se størrelsen på de der drenge og så hvor atletiske de samtidig er. Mm. Ja, vild imponerende. Mm. Og så vil jeg sige, at så ø, efter en uh, tur i, i uh, San Francisco, så kørte vi op til Wine Country i Sonoma, og besøgte en uh, dansk vinbående deroppe, som har en rigtig, rigtig fed vinfarm, og kommer lidt op i vinene. Uh, så var det altså også en kæmpe oplevelse, at se uh, og smage, ikke mindst, af nogle af deres vine deroppe. Så, så det er sådan en delt uh, top tre.
2: Mm.
0: Jamen uh, fantastisk, og så kom du hjem, og så var du til uh, ondt blod.
1: Ja, for pokker. Ik, det var vildt. Ja, det var helt
0: ja, crazy. Ja, ja. Optakten var vildere.
1: Ja, det er på at Og det var så crazy. Jeg har en med at se boksekampen mellem, mellem Rudy og Patrick der. Og han siger efter anden runde, øh, jeg skynder mig lige på toilettet. <laughs> <laughs> og så kommer han tilbage. Og så står han bare og kigger på mig, hvad sket der. <laughs> øh, men det er sjovt, fordi jeg havde jo, altså man kan sige, jeg oplevede sådan set fire forskellige sportsbegivenheder, altså, altså typer af sportsbegivenheder øh, på ganske kort tid. NFL-kampe, college football, NBA, og, og så den der danske boksekamp. Øh, og selvom stemningen var i top til den danske boksekamp, øh, så kommer den nok ind på en, på en fjerde plads. Øh, altså de tre andre begivenheder ja, ja. over her. Det er selvfølgelig også noget andet at, at, være, at være i USA og se, man har selv sige... Der er noget helt unikt stadigvæk over en NFL-kampe. Nu er jeg også inden at se to fede opgør, men hold op den stemning, som de formår at skabe. Øh, så var college football, den der kamp der mellem USC og Stanford, var jo også en, en fed, fed oplevelse. Det er noget helt andet, for der har du skolerne, der ligesom kæmper mod hinanden, og du har det store band, som kommer ind, og de kæmper også mod hinanden, de to øh, skolers band der, ikke? og du har tilskuerne på den ene side. I øvrigt jo en lille sjov sidehistorie. Det her, det var i USC imod Stanford øh, i Nordkalifornien på et et neutral stadion altså Levi's Stadium så som godt nok ligger i nærheden af hvor Stanford hører hjemme ikke? men altså to kaliforniske skoler på et tredje kaliforniske stadion og vel at mærke UCLA spiller ikke men da UCS eller USC's band kommer ind og spiller så er der en eller anden sekvens i en eller anden sang jeg kan desværre ikke huske sangen, men det er åbenbart noget fast for jeg sad sammen med en stor USC-fan deroppe og han fortæller sig prøv, prøv at lytte på hvad tilskuerne synger og så sang alle USC-fans. De sang på det her punkt i sangen. Da, 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 da. UCLA sucks. <laughs> og det er fuldstændig mig. Det er lige mig, hvor de spiller hen. Og det er lige mig, hvem de spiller mod. Og det er fuldstændig mig. Der bliver bare sunget UCLA sucks. så det er sådan, USC har det. Det er over fjenden. Det er UCLA.
0: Det er for alvor til i årets NFL-sæson, hvor Panthers mere og mere ligner et hold, der har tænkt sig at gå 16-0. Til gengæld har Bengals mistet Andy Dalton, og spørgsmålet er, hvad det betyder for deres slutspilsmuligheder. <tryk> Så kig på slutspillet og på de hold, der lige nu kæmper om wildcard-pladserne. Hvordan ser deres schedule ud? Hvordan er deres chancer? Og hvad bliver afgørende? Og så ser vi selvfølgelig tilbage på 14 og frem mod uge 15. Jeg hedder Thomas Porto og med mig har jeg Klaus Elving.
2: Give, give me one Give me one, give me one!
0: Og Klaus, vi må bare erkende, at der er en lille bitte smule lydproblemer i dag, og jeg ved ikke rigtig, hvad problemet er, men lyden er dog en lille bitte smule bedre, end den var da jeg havde dig igennem fra USA på telefon. Ja, der, der, der er et lille hister her, men det, det går nok. Det går nok. Vi lægger ud med nogle overskrifter, Claus, og vi begynder med nogle gode danske nyheder, fordi Simon Mathisen, han har nemlig chancen for at blive amerikansk mester for anden gang nu mm. her på lørdag.
1: Simon Mathisen, han er kicker og spiller for Northwest Missouri State, hedder de vist. Bearcats. Øhm, og øh, har gjort det rigtig, rigtig godt, er udover at være kvalificeret til, øh, til collegefinalen, og når jeg så siger finalen, så er det fordi, det her det er på det næstbedste niveau, det er det, der hedder Division 2. Øh, Division 1 bliver først afgjort lige kort inden det nye år, men, men Division 2 øh, er stadigvæk højt niveau, øh, og Simon øh, er kicker der øh, og har været det de sidste tre år, øh, og vandt faktisk mesterskabet for to år siden allerede. Mm, mm. Øh, var også med i playoff sidste år, men røg ud øh, og har nu er nu gået ubesejret igennem sæsonen og står i finalen på, øh, på lørdag øh, kl. 22 dansk tid i øvrigt og øh, har talt med Simon, der ligger et, et fuldstændig dukfrisk interview med ham øh, inde på gugeklod.dk øh, og de er altså øh, favoritter. Til at gentage sejren, og nu må man så se, om det lykkes for dem, men altså det er meget, meget flot, mm. at han nå nået så langt, har ramt på 23 og 28 field goals i år, og ikke brændt et eneste ekstra point, og er blevet kåret også til sin regions bedste kicker, mm. og så siger man, at det er sådan regionshold. Ja, der er kun fire regioner ja, ja, i USA. Ikke? Ja, præcis. Det er rigtig godt ja, gået. Ja. så der er også, der, han ligesom i den video, hvis man går ind og, og ser den på Google Klub, hvor han ligesom gennemgår, hvor de kunne være rødt hen, hvis de ikke havde haft hjemmebanefordel. De var ubesejde, derfor fik de hjemmebanefordel i slutspillet her og der spiller de jo simpelthen et slutspil i 2. division, i, i, i modsætning til 1. Til divisionskollege, som jo først lige har indført to semifinaler og en finale, som ikke rigtig kan betegne som et slutspil. Men der spiller de altså et slutspil, hvor de ligesom i NFL, på grund af deres status som ubesejret, havde hjemmebane. Og der siger han, man altså prøv at høre, hvis vi ikke af hjemmebane, så kunne det være, at vi skulle være til Minnesota eller til Atlanta. Og mm, han nævner mm. et par andre steder, så tænker man, okay, de skal altså vidt omkring. Ja, Hvem gider tage til Minnesota og altså, spille uden For det er jo faktisk den samme bane, ja, som. Ja som så vikings spiller på. Ikke? Så det har været... Altså, det, det har været, øh, øh, altså, været... Eller man kan sige, det er en flot præstation at blive kåret til regionens bedste kicker. Altså i og med, det er altså, nogle kæmpe regioner, og, og altså, USA det op i fire. Ikke? Det svarer cirka til en ja, 15-gange danmark af eller andet. Ikke?
0: Simon, har han en, en fremtid i, i NFL?
1: Jeg har talt meget med ham om det. Uh, og han håber, selvfølgelig. Uh, min vurdering er, at han nok ikke er stærk nok. Det er en ting, han skal arbejde på, altså han er sådan set træfsikker nok, men jeg synes sådan rent statistisk har han ikke fået lov til at forsøge lang nok field goals. Han har ikke lavet lang nok field goals til, at, at jeg tror, at NFL-scouts virkelig har øjnene op for ham. På den anden side, så er, han jo, så er han jo super stabil, men han mangler noget råstyrke. Jeg har ikke helt styr på, hvordan hans kickoffs er men der er det også vigtigt i NFL, at du bare konstant kan sende den der i endzonen, ikke? altså sparker du fra 30'eren eller 35'eren, som de gør nu, så skal du kunne smide den i endzonen mm-hmm. øh, og gerne med noget højde på, øh, så der ikke bliver de store returns. Æh, så jeg tror, hvis han, hvis han skal have en chance for at komme i NFL, øh, så skal han arbejde på sin råstyrke. Han havde egentlig, øh, jeg talte med ham her i sommer om det, og der, der sagde han egentlig, at han ville forsøge at komme i NFL allerede nu her i år, men jeg tror faktisk, han bliver et år mere i college, ja. øh, og det tror jeg vil gavne ham.
0: Så meldte NFL ud i går, at der bliver indført en en ny mulighed for dommerne til at konsultere det her dommerkontor i, i New York under kampen i slutspillet. Og sådan som jeg forstår det, så handler det ikke om at, at ændre afgørelser, som ikke i forvejen er omfattet af alle reglerne for at kunne spille igennem, men udelukkende om hjælp øh, til at bedømme øh, penalty yardage, øh, hvilken down det er, mm. om spilklokken er sat rigtig ja. og så videre. Ja. Så, altså sådan nogle mere administrative afgørelser.
1: Ja, præcis. Jeg tror, da der var lagt op til fra Roger Goodells side, og der var flere andre, som rapporterede i denne kigge på, hvordan de kunne forbedre øh, dommerkendelserne øh, i slutspillet, så tror jeg, mange af de tænkte, okay, nu bliver der simpelthen nu bliver der kigget igennem, du ved, var det der en facemask, ikke? Ja, ja. altså, lige så meget, som jeg er fan af replay, og lige så meget, som jeg synes, at andre sportsgrene har savnet replay, og nu er de ved at komme efter det, lige så meget skal man også passe på, at man ikke tager alt ansvaret væk fra dommerne. Og det tror jeg også var meget magtpålæggende for NFL, at man stadigvæk sagde, okay, det er altså vigtigt, at NFL-dommerne har noget... Øh, altså det er stadigvæk dem, der bestemmer. Mm. Og er det, at, at vi ikke ligesom, du ved, bare sige, at det er bare nogle galeonsfigurer, der løber rundt i nogle zebra øh, og så er det egentlig også der tager alle beslutningerne. Så det er stadigvæk dem, der tager beslutningerne, men de får hjælp til at undgå ting, som vi faktisk har set i den her sæson. Øh, forkert tid på klokken, øh, forkert down, der var jo, øh, var det ikke, øh, var det ikke øh, Chiefs, der blev snydt for en down på et mm. tidspunkt, mm. Øh, alle de her små ting, så de med, med garanti ikke kommer til at opstå i slutspillet. Og faktisk var der en situation for et par uger siden, hvor Bellas jo taber til Patriots, hvor Sammy Watkins, øh, de er 21-14, og Sammy Watkins selv øh, triller ud over silinen, griber bolden, men triller ud over silinen, men han gør det baglæns. Og så siger dommerne, jamen fordi han gør det baglæns, så, så træder reglen omkring forward progress i, i, ind, og så stopper tiden ikke. Men han er ikke rørt. Altså, og hvis jeg griber en bold, og jeg selv løber ud over sidelinjen, så gør det det for at stoppe tiden. Ja. Men dommerne sagde, at han gjorde det baglæns, og derfor så skulle tiden øh, ikke stoppes. Og så siger jeg, at det er jo ikke meningen. Altså, du kan godt gribe en bold, og så går du løbe 3 yards ud af bounce for at undgå en tackling, mm. og så stopper tiden. Ikke? Det er hele formålet med at løbe Nå, ud over sidelinjen. Ja, ja, og der valgte dommerne at sige, at det, det var forward progress, tiden løb videre. Bills fik aldrig lov til at snappe igen. Patriots vandt. Mm. Der er ikke nogen, der siger, at sige, de, at de havde vundet. De skulle trods alt have et touchdown, der var tre sekunder tilbage. Men hele ideen om det er, at altså, så kan man altså på kontoret i New York sige, prøv at høre, han blev ikke rørt. Han gjorde det ved egen fri, kraft. Vi i linjen er god, skal det være tre sekunder tilbage på klokken. Vi kører spil mere.
0: Og vi kan, øh, vi kan uden problemer blive, blive enige om, at jo færre fejl, jo bedre. Ja, så så hvis det ikke kan hjælpe med til at fjerne nogle af de der fuldstændig Jamen så I'm all for it.
1: Ja, præcis. Altså, og det, 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 det er selvfølgelig vigtigt. Jeg synes faktisk, at den der type af fejl har der ikke været så forfærdelig mange og Slet ikke i slutspilet, hvor man ligesom kan sige, at ligesom det er de bedste hold, der er i slutspilet, så er det også de bedste dommer. Ja. Så videre til nogle
0: skader. Vi lægger ud med Andy Dalton, der sandsynligvis er ude for resten af regular season. Han skal ikke opereres i sine øh, fingre. Øh, Sebastian Jebesen han spørger på, på Twitter på Snablag NFL-showet, om Bengals playoff-chancer nu er røde. Vi kommer til at tale mere øh, generelt om slutspidsbilledet lige om lidt, men spørgsmålet her, det går specifikt på Bengals uden Dalton, og altså med AJ McCarron, inden som, som startende
1: quarterback i stedet for. Øhm, nej, selvfølgelig er de ikke øh, Bengals har to kampe tilbage Inden for, deres, øh, inden for deres egen division, og hvis de vinder bare en af dem, øh, så er de sikre en slutspilsplads. Mm. Taber de alle tre kampe, det er de øh, ikke, fordi de, har, de, skal, de, de skal spille
0: ud mod fortuny nu her på søndag. Nå, okay, så, fint
1: nok, så er der ja. en chance. Men, men taber de alle tre, så kan de jo i, i teorien jo mm. godt ryge ud, men det kræver altså, at Jets for eksempel vinder alle deres kampe, og at Chiefs vinder alle deres kampe, og at Steelers vinder alle deres kampe. Altså, så, så der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed for, at Bengals ikke klarer det. Så man sige, deres helt igennem solide start gør nu, at de er forholdsvis sikre på at komme i slutspillet. H.M. og company skal altså blot vinde en enkelt kamp, så skulle de være 100% sikre.
0: Så må de uh, finde noget andet at køre i i, uh, i Seattle. <laughs> uh, der er ikke mere Rawls, uh, Royce til, til dem, efter at uh, Thomas Rawls han er blevet skadet derude for, for sæsonen nu. Det så var godt for, for Seahawks at få uh, Beast Mode, uh, Marshall Lynch, tilbage i en vis fart. Fordi det er da et, et lidt rodet lag af running backs, som de skal til at benytte sig af nu i, i ja,
1: om Kan du huske den film, Stephen King lavede, der hed Christine? <laughs> Nå,
0: ja, ja. Det var også en bil. Ja, ja. <laughs> Nå, ja, Christine Michael er ja, tilbage. Ja, præcis, ja Det er jo en sindssyg historie. Ikke? Han ja. starter i Seahawks, ikke? Så bliver han fyret. Ja. Bliver han kortet, Så bliver han signet af Cowboys. Ja, hvor han ender med at blive starter. Ja, ja. For en meget kort bemærkning. Ja, ja. Ikke? For en meget kort bemærkning. Så bliver han kortet der. Mm. Så signer Redskins ham mm. til deres practice squad, mm. hvor de så slipper ham her tidligere på ugen, mm. og så signer CL, clc Seahawks mm. ham igen. Ja. Jamen han har, været, han har været turen rundt.
1: Ja, men problemet er jo også, at, at clc lige nu øh, jo mangler både Beast Mode, Marshall Lynch og så Rolls Royce, som er ude for sæsonen. Beast Mode kommer jo tilbage på et eller andet tidspunkt, ja. og øh, det kan godt vise sig og bliver rigtig, rigtig for Seahawks, at uh, Marshawn Lynch har fået lov til at se ud i den her periode her, og Thomas Rawls rent faktisk fik så god en uh, rookie-sæson, uh, som han gjorde, indtil han så brækkede anken i sidste uge. Um, så kommer han tilbage forholdsvis frisk, og kan tilføje Seahawks en eller anden uh, form for punch i deres løbeangreb. Så har de så Bryce Brown og, uh, og Christine Michael, og så har de... Fred Jackson. Fred Jackson. Og kom så. Uh, skal vi lige prøve så? Du Juan Harris. Du, 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 du Huan. Du, du Juan. Juan. Du Huan Harris. <laughs> <laughs> jeg tror, yeah. han har en spansk mor eller en amerikansk par. <laughs> yeah, yeah, what, yeah. what, what, what do you, you want to name him? Du Huan. Du Huan. Du Huan. Men de satte <laughs> <Du Juan. laughs> <Du Juan.
0: laughs> sat på Bryce Brown, er, er lidt mit indtryk. Ja,
1: oh, det vil jeg også umiddelbart at vurdere. Men altså, Fred Jackson er jo den af dem, som, øh, som har været i, i klubben hele sæsonen. Øh, og faktisk også har scoret hister her. Øh, så jeg vil tro, Bryce Brown jo rent faktisk kommer ind og får de der carries, eller mange af de carries, som, øh, som Thomas Rawls havde, men jeg tror faktisk, vi ville se en, en øget rolle mm. i det her angreb for mm. Fred Jackson. Mm. Så
0: øh, havde vi Brian Højer. Brian Højer, der fik en, øh, en jernrystelse i øh, sidste uge. Han er så stadig under det her concussion øh, protocol, øh, og han spiller efter alt at dømme ikke øh, her i weekenden. Det er så øh, TJ Yates, der træder ind i stedet.
1: Mm. Og han blev taget ud for sent. En højere, fordi han får en hjernerystelse, øh, forholdsvis ikke forholdsvis tidligt, men han får en hjernerystelse på et tidspunkt i et kvarter. Og øh, da han bliver ramt næste gang, der taber han bolden. Og du kan helt tydeligt se på ham, at han er faktisk ikke helt klar over, at han har tabt bolden. Nej, nej. Og der tænker han, så kigger på det, og tænker, okay, altså han er ikke ved sin fulde fem. Og når NFL er så opmærksom på hjernerystelse, og er så opmærksom for, for at få lavet test, og er så opmærksom på, at hvis der bare er det mindste, indikation på, at, at du har en hjernerystelse eller en lille smule rusi, så rører du også altså lige til observationen i mm. Der skulle Brian Højer have været, til om, til, have været i omklædningsrummet, og have været tjekket, og skulle ikke have haft lov til at komme tilbage. Og det er jo ikke
0: første gang, vi ser det i år.
1: Nej, det er nemlig ikke første gang. Uh, og, og det er sådan en lille smule problematisk, at når de nu laver alle de her foranstaltninger, at der så er nogen på sidelinjen, som ikke lever op uh, til, til både de krav, der er, men jo også de, de forholdsregler, der mm. er sat op. Det er, jo, det er jo for spillernes egen beskyttelse. Ja. Men der er altså nok nogle, nogle trænere, og for den sags skyld spillere selv jo. Hey, I'm ready. I'm ready to go. Ikke? Ja. Altså, du, 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 men det er jo lige præcis derfor, man, pakker... har indført, man har lige, ja, ja, altså, indført indført de
0: her regler for, at du, skal, jamen, ved du hvad, det er meget muligt, men du har så fået slag mod hovedet, du skal ja. ud og tjekkes. Ja, Ligegyldigt, hvor, hvor klar du så ind siger, at du er.
1: Ikke? Øh, jo, og der skal man måske bare skane noget ned og så bare sige, altså, har du slået hovedet? Mm. Har du været nødt til at tage en pause på banen, så rører du også altså omgående til check. Præcis.
0: I uh, New England, der kom uh, Gronk tilbage mod uh, Texans. Han gjorde sig gældende lige med det samme. Julian Edelman, han er også på vej tilbage. Jeg tror ikke, han spiller i den her uge, men uh, han kunne godt være tilbage uh, før slutspillet. Det er i det hele taget rimelig nice timing, det her for Patriots. Lige bortset fra, at de så uh, til gengæld mistede uh, LeGarrette
1: Uge. Jeg synes, det går ondt på dem, fordi LeGarrette Blount, altså der, der er jo meget finesse på en eller anden måde over Patriots, ikke? Øh, hele kastangrebet, der er timingen i det, og, og Tom Brady til de der små receivers, og så Tom Brady til Gronk, og øh, så gav LeGarrette Blunt, dem sådan en eller anden form for ondskab og vildskab op igennem midten, mm-hmm. og den mangler de nu. Ja. Øh, og, og kombinationen af LeGarrette Blunt og Dion Lewis, som man også havde er jo så helt forsvundet nu. Ja, fordi både Dion Lewis og, ja. og Leggert Blond er, er ude. Ikke? Og man må sige.
0: Ja, Brandon Bolden kan ikke udfylde den rolle.
1: Ikke på samme måde. Nej, nej. Altså, Brandon Bolden, han er jo mere end, end Dion Lewis, end, end ja, han er en Leggert ja. Blond. Uh, selvom han havde nogle løb i weekenden, må man tænke. Okay. Mm. Og han besluttede sig for at løbe som Leggert Blond. Mm. Men altså, så er spørgsmålet, hvor langt han kan holde til det. Men man må sige, fodboldguderne har ikke ville Patriots øh, det godt i år. Der har været mange skader. På den anden side, så kan man sige, okay, Jamen, altså Gronk fik lov til at se ud. lidt, og, og, og Edelman har siddet ud Amandola har siddet ude, og altså, de har nogle småskader stadigvæk, hvor de kommer tilbage, men det er også rart på en eller anden måde, lige at få en fri uge til lige at komme sig, mm. øh, fordi man akkumulerer bare hits i løbet af en sæson, og kan man lige få lov til at få en, en ekstra fri uge, så er det faktisk ikke helt tosset.
0: Nej, naja, det er bedre at blive skadet i oktober og november, end det er at blive skadet i december og januar.
1: Jeg tror også heller, du vil spille i december og januar, ja, eller i hvert fald ja, i januar. Ja,
0: Videre til uh, Indianapolis, hvor Andrew Locke, han er begyndt at træne igen. Uh, men Claus, der er, vel, der er vel ikke nogen grund til at haste ham tilbage på banen igen. Altså, Cole skal jo ikke noget i år. Det kan godt være, at være, at de kommer i slutspillet, men er det, er det ikke uh, one and done så? Nej,
1: naja, må du aldrig sige. Altså, når du først er i slutspillet, så kan alt ske. Altså, uh, jamen, så prøv at høre. Tag nu Seattle Seahawks for et par år tilbage mod New Orleans Saints. Ikke? Saints kommer ind til noget 14 og 2 aktet. Seattle Seahawks de halter sig i slutspillet mm, 7-9. og mm. Men de, og, 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 ej, de er divisionsvinder og det er jo nok ikke fleste. Jeg har set noget man, fra
0: Coles overhovedet i år, der skulle nå, tyde det på. Det er jo at...
1: heller ikke fra Seahawks det år. Altså, prøv at høre. Det er, jo, det er jo ikke et spørgsmål om, at det er sådan at du, at du spiller det bedste fodbold du overhovedet kan midt i oktober. Det er et spørgsmål om, at du kommer i slutspillet, og så har du det der hold op med. Jeg vil lige sige at det år, at de vandt Super Bowl. Der var det altså ikke det bedste hold i løbet af grundspillet. Men i den sidste uge op til slutspillet, der fik de justeret nogle ting defensivt, som gjorde, at de spillede rigtig, rigtig godt hele vejen igennem slutspillet. Da de så kom til Super Bowl mod Chicago Bears, der var der jo ingen contest. Mm-hmm. Uh, så var det så også Rex Grossman, de spillede mod på quarterback, men Det er sådan en helt anden historie. Ikke? Men det er et spørgsmål om, at du jo er i en kontinuerlig proces med at forbedre dit fodboldhold. Og jeg ved godt, at det er klart, at man, man kigger på Koles, man ser deres sæsoner, selvfølgelig har de været skuffende, fordi øh, mange inklusiv os to jo havde dem som favoritter mm. i AFC halvdelen. Men det er stadigvæk et spørgsmål om, at har du en aftale om, at du skal spille fodbold i januar, så har, har du altså gjort det bedre end 20 hold, som mm. kan sidde hjemme og, øh, og hygge sig i januar. Ikke? Jeg vil hellere stå på fotballbanen. Og når du så står der, så er det spørgsmål om at præstere. Og der kan, kan Coles lige så godt overraske som alle mulige andre.
0: Det er godt, du har ja-hatten på i dag, kan jeg høre, Claus, og så hører om du stadig har ja-hatten på, når jeg nu siger, at uh, Ravens, de har signet Ryan Mallet. Jeg ved godt, at Flacco er skadet, og jeg ved godt, at uh, Matt Sharp han ikke har svaret på noget spørgsmål i hmm. denne verden overhovedet, men alligevel Ryan Mallet. Come
1: on. Ja, og det vilde det hele, det er at de har givet ham 2,5 millioner dollars. Det er cirka 2,5 millioner dollars for meget. Nej, ja, det tror jeg det er 3-4 millioner dollars for meget. <laughs> <laughs> han, han skulle give penge for at få lov til at spille. Um, han ville købe, købe,
0: købe et sæde, ligesom i Formel 1.
1: Ja, det burde. Han burde komme <laughs> med nogle penge hjemmefra. <laughs> uh, nej, men det ville det hele det. Et, et har de givet ham 2,5 millioner dollars, ikke? Um, for at være backup backup. Og hvem ved, måske endda blive kodtet, jeg har heller ikke. Helt styr på øh, præcis, hvad det, hvad det vil koste mig at ham. Men jeg tror, at de der 2,5 millioner, de er, øh, de er garanteret. Men i en hurtig sammenligning, den tidligere Ravens quarterback, Tyrod Taylor, mm-hmm. han er nu i Buffalo Bills, mm-hmm. på en 3-årig 3,1 millioner dollars kontrakt, små 3,2 millioner. Ikke? Men det vil sige, at han får 700.000 mere for tre år, end Mallet han får for et år. Ja. Og altså, jeg ved godt, hvem af de to, jeg helst vil have.
0: Oh, yeah. This is really right, man.
1: Yeah. But, p- 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 uh... <laughs> <laughs>
0: Claus, vi talte lidt om det i øh, sidste uge, at øh, Marco Murray, han havde brokket sig til Eagles holdejer over, at han ikke fik nok øh, carry, så han ville gerne have en større rolle på, på, på holdet. Derudover så har LeSean McCoy sagt, at han ikke ville hilse på eller trykke hånd med Chip Kelly i forbindelse med øh, Bills kamp mod Eagles i sidste uge. Og nu skal du lige høre, hvad øh, Høm Edwards, han synes om de to sager. Her er et øh, lille klip fra NFL Live på ESPN.
1: You want to you you go back and coach? No, I don't coach this.
0: Cause this ain't professional football, man. It ain't about you. It's yeah. not about you anymore. It's true. The players think it's all about them. Uh, exactly, but that's the it it's, a, it, it's. It ain't about them. It's about
1: the it, game it, of football, it, man. It, it, this hurts me when I had to see players do this. It just hurts me. And I'm a part of the media. What, what about it hurts you the most? It hurts me that they put their own own identity, their own egos in front of the team. Cause this is a team game, man. It's always been that way, and it's about the guys in your locker room. It's about the guys not have to stand there and ask the question. You hear what Shady said about your coach? They ain't talking about football. They're talking about nonsense. Well, it, it, it ain't the game of football, Trey.
0: You know, I, I, I can't, I can't disagree with you. If I didn't work it, I'd walk off this thing right now. Cause I'm tired
1: of talking about this mess about these players, man. <laughs> <laughs> and it's awesome. I and it's also who it was. Yeah. Men han har nogle meget gode pointer. Ja, det har han. Ja, jeg synes bare, jeg synes, der er, der er forskel, for jeg synes, det er Marco Murray en ting. Det er ret nok det, er det, der med hans ego. Han synes ikke, han får nok carries. Uh, han føler sig tilsidesat i Eagles angreb, hvilket han også er. Den anden ting, det er jo så LaShawn McCoy, den tidligere Eagles spiller, som ikke vil ryste hænder med Chip Kelly. Mm. Uh, og det er to vidt forskellige ting, fordi LaShawn McCoy jo egentlig gerne vil være Eagles spiller. Han vil jo egentlig gerne være der, men han bliver sendt på porten af Chip Kelly, fordi han ikke lige passer ind i hans system, mm-hmm. eller han, uh, hvad der nu end var. Æh, hvor øh, Mark Murray helt sikkert på en eller anden måde er, er selvisk, men det er man jo også som, som spiller altså, du vil jo gerne føle også at du bidrager mm. Æh, men der synes jeg at Lajon McCoy-sagen øh, er sådan lidt mere øh, også over for Eagles fans, at han viser at hey, jeg, jeg vil virkelig gerne have været her ikke? men det de to ikke forstår, og nogen af dem det er at bag alt det her football der er der en business mm. Mm. og det drejer sig om at optimere holdet inden for de rammer der nu er økonomisk Uh, og når man først indser det så tror jeg også man har nemmere ved at acceptere at man enten uh, bare ryger på porten eller man bliver traded eller hvad der nu sker men som fodboldspiller, vil du gerne altså især som offensiv fodboldspiller, der vil du gerne have bolden mm. du vil gerne mærke at det, at det er dig som holder stoler på du vil gerne bidrage Øh, og, altså running backs er en ting receiver er en anden ting der er mange receiver der kommer og bruger der er ikke en receiver der ikke går tilbage i hotline efter nærmest hver spil og sagt til quarterback jeg er åben jeg er, jeg er fri jeg er fri jeg er fri, fri mand <laughs> og når man så ser det igen på video så er det ah, ah, måske, måske, måske ikke, ikke. Men, men alligevel det er følelsen når man gerne bare bidrager ja. øhm, men jeg synes, der, jeg, synes der, jeg synes der er forskel på, 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 de, på de to sager øhm, men jeg så også jeg så en meget øh, sjov kommentar, eller en, en lille sjov video, og det var øh, touchdown som, som Cowboys score i weekenden, hvor der åbner sig et hold på, på, et hold på størrelse, med, med det house som Moses åbnede, og running backen kunne spassere ind, og så står der bare nedenunder, I wonder if the Marco Murray misses the Cowboys O-line. <laughs> Fordi ja, ja, den Cowboys O-line ja, ja, har det Marco Murray, ja, altså nej, bare nej, ikke i Eagles. Nej. Og det er et andet system, de kører. Og altså, undskyld mig, den måde, som, som Chip Kelly bruger det Marco Murray på, er bare ikke den rigtige måde, og det har det aldrig været, fra dag et af så altså det der med, at The Marco Murray, han kom til Eagles, det var, men det var jo en nødløsning. Nej, det var det ikke, det var i teorien, en, en, en smadret god løsning, hvis de bare havde brugt, The Marco Murray men rigtigt. Men de ville gerne have Frank Go? Ja, det var det, det startede med jo. Og så, ja ja, jeg tror faktisk også Frank Gore måske endda nødt nærmest og være signe, og så fortryd ja, ja. han i sidste øjeblik, ja, men altså Frank Gore havde været en endnu dårligere løsning, fordi Frank Gore og DeMarco Murray principielt er den samme type running back. De skal løbe mellem de to tackles. Mm. De skal ikke, ikke løbe de der øh, lange løb, hvor de løber på tværs af banen og så drejer op af. De skal simpelthen, de skal ramme lynhurtigt op mellem de to tackles og så derfra bryde den første tackling og komme igennem. Og det er ikke den måde Chip Kelly han har bygget sit angreb på.
0: Og det der angreb, det passer meget bedre til Ryan Matthews
1: passer meget bedre til Darren Sproles. Også, også til Darren Sproles. Som jo, som jo lige nu, i min øjne, er starteren. Mm. Ikke? Det er ikke til Marco Murray eller Ryan Matthews, som er de to spillere, der kommer ind. Det er Darren Sproles. Han er lige nu starter, selvom han ikke er det per definition. Så, er han, så lad os sige, at han er, han er, han er feature back. Eller noget mm. eller noget, ikke? Der er nok ikke nogen starter lige nu i Eagles.
0: Klaus, lad os tage et kig på på playoffs, hvordan det ser ud lige nu, og hvordan vi tror, det kommer til at gå. Og der er sådan åbenbart lidt forvirring om, hvordan NFL-slutspillet egentlig fungerer. Der er i hvert fald kommet en del mails og et par tweets om lige præcis slutspillet, blandt andet fra Rasmus Stronsebach, der skriver, at han han troede, at det altid var det laveste seed, der spillede mod det højeste seed. Så han skriver, om det så betyder, at Vikings skulle spille mod Panthers, hvis sæsonen sluttede. I dag.
1: Vil du klar? altså Panthers ja, kommer ja, når, jo til, at, så, kommer jamen, til han, at sidde over. Ja, Man har egentlig ret, fordi det er jo altid det laveste seed der spiller mod det højeste seed, Men det er kun de hold, som ligesom. Øh, kan man ikke sige, først og fremmest du er i slutspillet, men så derudover, så der er seks hold fra NFC, der kommer i slutspillet, der er seks hold fra AFC, der kommer i slutspillet. De to hold, som har vundet flest kampe, i henholdsvis AFC og NFC, de er rangeret et og to i sitning. De to sidder over i den første runde. Præcis. Og det vil sige, at det er 3 mod 6 og 4 mod 5. Og så uanset hvem der vinder der, så i næste runde af slutspillet, der får det hold, der er seedet 1, som lige nu vil være Carolina Panthers i mm, NFC, mm. de får så det dårligst seedet hold tilbage. Det vil sige, at hvis Vikings vinder deres wildcard-kamp, så er det Panthers mod Vikings. Men vinder de to favoritter deres wildcard-kamp, så vi har 1-2-3-4 tilbage, så er det 1-4 og 2-3. Mm. Så etterne har den fordel, at de er hjemmebane hele vejen igennem slutspillet, og de altid får det lavest seedet hold, der er tilbage.
0: Præcis. Skal vi så tage et kig på, hvordan det ser ud nu? Lad os bare nappe AFC først. Patriots, de... De en en god weekend. Det må man sige ja til. Og de har sikret sig divisionstitlen. De har sikret
1: sig divisionstitlen. divisionstitlen, De har endnu ikke sikret sig en oversædder i første runde, men det her, det hjalp jo rigtig meget på deres situation, fordi både Denver og Cincinnati tabte i weekenden, og Patriots vandt, så Bengals og... Broncos røg ned på 10-3, men Patriots nu er det eneste hold i AFC, der har vundet 11 kampe og tabt to, mm. Og dermed så ligger de altså lige nu øh, lun til at få den der hjemmebane-fordel. Øh, og det vil være en virkelig, virkelig stor fordel for dem.
0: Og så fjerde lige nu, det er Colts med en 6-7 record. Og øh, jamen alt kan jo ske i den division.
1: Øh, ja, alt kan ske i den division, fordi Colts og Texans står lige nu uudgjort med 6-7 på førstepladsen. Men bare en kamp bagved dem, der ligger Jacksonville Jaguars, med 5 og syv, og, eller 5 og 8. og, øh, altså, Jaguars, af de her tre hold, mm-hmm. det, er, det er, altså, det er ubetinget dem, af de tre hold, der har det bedste angreb lige nu. Surrent. At de så har et lortet forsvar, mm. det er så, hvad det er. Nå, prøv nogle kampe, som Jacksonville, de har tabt. Seriøst i Jacksonville, de, altså, bare i de sidste tre uger, eller fire uger, der har de tabt nogle kampe, man tænke de tabte Titans, mm. De tabte Chargers. Chargers har scoret, i de sidste fire uger, der har Chargers scoret 3 31 3, 3. De 31, det mod Jacksonville. Den tabte de. Så tabte de til Titans. Så vandt de så over Colts i søndags, hvilket var en kæmpe sejr på mange måder. For det første, fordi det var en kamp, der holdt dem ind i kampen om divisionstitlen. For det andet, fordi det var Colts første nederlag inden for divisionen siden 2012, hvilket i sig selv er en fuldstændig vanvittig statistik.
0: Og for det tredje, fordi du havde øh, Colts i Pixar, og jeg havde Jaguars.
1: Jeg havde ikke Colts. No. Nej, jeg havde ikke. No, det havde. Lad være med at sige sådan Nu, no, det havde du. Ah, okay, ja. pis. Øhm, <laughs> men, øh, men det altså det, øh, det kunne godt gå hen og blive rigtig, rigtig spændende. Vi mangler lige at fortælle en ting omkring Playoffs, og det er, at de der seks hold, der kommer i slutspillet, det er jo de fire divisionsvinder i hver halvdel. Der er en East, West, North og South. Og de fire divisionsvinder kommer alle sammen i slutspillet. Og så de to wildcard Det er jo ikke ligesom i tennis, at der bliver uddelt en wildcard-plads til en hjemmebanefavorit. Det er de to hold, der har vundet flest kampe derudover. Det er mm. altså ikke de to, to år, de to bedste to år. Det er de to hold, der har vundet flest kampe derudover.
0: Og, og, de, og, og, de, og, og de hold, de kan meget vel have, have vundet flere kampe end en af divisionsvinderne.
1: Nå, men altså, t- tag, nu, t- tag nu for eksempel... Altså for
0: eksempel Chiefs og Jets ikke? har jo vundet de, flere kampe end, end Colts har.
1: De to hold, der ligger lige nu på øh, de to wildcard-pladser og Steelers som ligger uden for slutspillet. Mm. De har alle sammen vundet flere kampe, end Colts har på, øh, på, på fjerde seed. Ikke? Så de kommer altså ind som femte og 6, seed, fordi de trods alt stadigvæk er wildcard. Så det er de fire divisionsvindere, der bliver seedet et til fire, uanset hvor mange kampe man har vundet.
0: Hvem trækker sorte piger i AFC?
1: Jeg, altså hvis du snakker, div... hvis du... snakker af AFC øh, South nu? Eller snak... det,
0: det, det, det kan vi tage først.
1: Jeg tror, jeg, 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 tror, jeg, jeg tror, Texans starter. den. Ja,
0: Colts, de har deres schedule, det er, de spiller mod Texans hjemme,
1: så har de... Ja, de spiller mod Texans hjemme her i weekenden. Ja, præcis. Det er jo kanon, den de, kanonkamp, ikke? Ja. TJ Yates mod Charlie Whitehurst. <laughs> ja, det er måske ikke
0: lige de to navne, man skal fremhæve, når man, når man skal sælge den kamp. Texans hjemme, Dolphins er ude, og Titans hjemme. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke super skræmmende.
1: Hvad mm. ja, har Texans?
0: Texans, Texans, Texans Hvor har jeg Texans Dem glemte du Dem glemte jeg Det er jo fuldstændig utjekket ikke? Jeg har til gengæld lejet en hel masse op for NFC Men de er simpelthen faldet ud Men jeg er enig, jeg er enig med dig altså, Texans kan godt gå ind og vinde den kamp mod Coles så, mm. så er der virkelig pres på Jo oh,
1: øh, Og så har jeg lige, ved, jeg lige ved at tro at Texans Slutter af med de tre divisionsmodstandere jeg tror, de har Colts, Titans og Jaguars. Mm. Æm, så, så der er altså noget på spil for, for, for Texans. Men det er der også for Jaguars. Ikke? Altså, det ville være en helt, helt, helt utrolig historie, hvis de kan komme fra baghjul og så komme i slutspillet. Og det gav de altså kun, fordi at hverken Texans eller Colts på nogen måder har, har levet op til, til det, man så sidste år. Æm, og altså på nuværende tidspunkt kun har vundet 6 ud af 13 kampe.
0: Så lad os hoppe videre til øh, NFC, hvor øh, Panthers jamen, altså, de, øh, de har jo sikret sig... Øh, First round by, altså de de skal sidde over i den den første første spil uge i i slutspillet.
1: De ved, at de bliver et eller toer. Præcis.
0: Og Cardinals, de har også sikret sig playoff-deltagelse. Og så har du Packers og Redskins på de næste pladser. Og så Wild Card, der har vi nu Seahawks og Vikings, som det ser ud lige nu. Og så er der så lige et spring ned til Buccaneers, Falcons, Eagles og Giants. Og, øh, men der har vi jo også en crazy division.
1: Ja ja, altså der må vi sige der er NFC East med ligger jo uh, tre, tredelt lige nu, ikke, med uh, Redskins, Eagles og Giants alle sammen med 6 og 7. Mm. Uh, og det bliver altså en vild vild vildt spændende afgørelse. Men her er lige en lille pointe. De sidste tre spillerunder Giants har tre hjemmekampe. Det kan altså gå ind og blive afgørende.
0: Nå, har det, de spiller mod Panthers hjemme. Har de ikke tre hjemmekampe? Nej, altså at Giants, Giants har Panthers hjemme, så spiller de ude mod Vikings, Ej. og så har de Eagles hjemme.
1: Nej, de spiller hjemme mod Panthers, hjemme mod Vikings, hjemme mod Eagles. Okay, meget bad.
0: Men Panthers hjemme, det er jo heller ikke nogen sjov kamp.
1: Nej, nej, den kan de selvfølgelig godt gå hen og tabe. Nu skal vi ikke, uh, ikke hurtigt tjekke lige, om, om, uh, om det er rigtigt. Uh, det var bare det, der var jeg lige tjekket op på. Der står det lige, at, at, de havde, uh, at de havde Vikings uh, på hjemmebane. Men det kan godt være, at, at du har ret. Um.
0: Men så lad os bare lige nappe uh, Eagles Mens du lige uh, uh, prøver at At tjekke op på det ja. der Eagles de spiller mod Cardinals Hjemme De spiller mod Redskins hjemme Og så er jeg så skrevet at de har Giants ude det passer også meget
1: godt Du har ret, du har ret. Det, er Vikings, det er Giants ude mod Vikings Jeg tjekkede op på en anden hjemmeside hvor, hvor jeg havde det Og der stod nemlig tre hjemmekampe til Giants Jeg tænkte at Det var en gigantisk fordel At komme ind her ja, i de, de sidste tre De skal til Minnesota de, de skal ret. til Minnesota og mod Vikings ja, ja. Men altså Prøv at høre Spil uge 17 Bliver som altid ja. Virkelig virkelig spændende ikke? Altså Eagles mod Giants og Redskins mod Cowboys, og der er der ikke noget Cowboys, de hellere vil, end at stikke en jule på, på Redskins chancer på det tidspunkt, og så må vi sige, den der Giants mod Eagles, altså, kan jo sagtens gå hen afgøre divisionen.
0: Så tager vi hul på kampen, Klaus, og vi lægger ud med en uh, kamp, der må gøre ondt på, på dig, nemlig Thursday Night kampen mellem Cardinals og, og Vikings, 23.20 20 endte den. Ja, øh, og
1: den springer vi lynhurtigt over, og så går vi direkte til quizzen. Ne- det gør vi så ikke. Nå.
0: Men vi kan da godt tage quizzen nu.
1: Ja, ja, præcis, fordi du har nemlig glemt at sætte quizzen i gang. Det har jeg. Det gør jeg nu. Prøv lige, okay. lige, et, øje, lige et øjeblik. Vi skal i quizzen! Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
0: Det er den bedste quiz jingle.
1: Det er jeg ikke sikker på. Klaus' Crazy Quiz. Klaus' Crazy Quiz. Der var det var tilgængeligt fedt. Det vil godt se. Her kommer Clauses Crazy Quiz. Uh, og det her det er lidt sjovt. Du, nu nævnte du tidligere med Bengals, at uh, Andy Dalton er skadet, så de starter så en... Uh, det er jo sjovt. Uh, nej, nej, men det er, det er lidt sjovt. Nej, det er faktisk overhovedet ikke sjovt. Uh, <laughs> men du nævnte, at de starter A.J. McCarron yes. som quarterback. Mm-hmm. Anden også quarterback, draftet sidste år. Uh, og som kommer fra Alabama- Altså det college der hedder Alabama. Og øh, der gjorde han det altså øh, ualmindeligt godt. Det kan vi vende tilbage til, når, når vi snakker om Bengals. Men i Alabama, der startede han allerede som årsspiller. Øh, hvilket er, er ret usædvanligt for en quarterback på college-niveau. Men han startede allerede som andenårsspiller, og kastede sit allerførste touchdown til en nuværende NFL-spiller. Hvem? Okay. Og så er der et hav at vælge mellem. Så jeg giver dig... Og alle jer, der sidder og lytter med, følgende ledetråd, den NFL-spiller, fører lige nu NFL i receiving yards.
0: Godt. Jamen, så tror jeg, jeg, har et meget godt,
1: godt. Det glæder ja, mig.
0: Ja. ja. Det er godt. Jamen, det vender vi tilbage til. Men nu skal vi snakke rigtig meget om den her uh, fantastiske Thursday Night-kamp uh, Cardinals Vikings. Så vi begynder med, med afslutningen. Vi begynder med afslutningen, Klaus, på, på den her kamp. Um, og jeg kan lægge ud med helt passende at stille dig spørgsmålet, hvordan du egentlig har det med Dwight Freeney. Han er fed spiller, ikke?
1: vi talte om. Da Cardinals hentede Dwight Freeney, der talte vi om, at det her det var sådan en af de der brikker der, som de manglede, fordi de havde virkelig svært ved at lægge pres på modstanders quarterback. Hmm. Og det de har de haft hele året. Og så hentede de Dwight Freeney ind. Og Dwight Freeney havde ikke en spiller, som skal spille en hele kamp. Han er spiller, der kommer ind på 3. down, og måske ikke engang på alle 3. downs. Men han kommer ind i afgørende situationer for at lægge pres på modstanderens quarterback. Og det gjorde han så? Ikke bare gjorde han det. Han lavede sit øh, spin move, som han har været kendt og berømt for, og berømt for den sådan skyld, i al den tid, han har spillet i NFL. Æh, spin move tilbage direkte ind i Vikings quarterback til de Bridgewater. Og ikke bare fik han ham sagget, han fik ham også til at fumble mm-hmm. Cardinals fik fat i bolden. Tiden løb ud. Bum. Sejr. 23-20. Mhm og var ikke en stor inden for afstand og kunne med filguld have udlignet.
0: Ja, præcis. Der er, der er jo kommet et øh, tweet adresseret til dig, Claus, ind på nfl øh, er Det er fra Kasper Finolsen, Giants-fan, og han skriver, nu kan du føle, hvordan det har været at være Giants-fan hele sæsonen. Smider den væk til sidst.
1: Ja, og det, og det er vildt ikke, fordi øh, Giants, den statistik, du har bragt frem i sidste uge, at hvis kampen havde været to minutter kortere, så havde Giants været 10-2. 10-3 på, eller hvad hedder det, 11-2 faktisk efter den her spiluge. Og en tilsvarende statistik er der om Bears. Altså Bears har tabt rigtig, rigtig mange kampe med ganske få pointer i de sidste døende sekunder eller minutter af en kamp. Øh, og, og derfor så går det her selvfølgelig ondt, og det gør også ondt, fordi Vikings jo på ingen måde øh, var favoritter af den her kamp, eller overhovedet ikke, altså Cardinals var store favoritter, Vikings mangler en stærk forsvarsspiller, og det så ikke godt ud efter, at de jo blev kørt midt over, Seattle Seahawks, så bare det faktum, at, at de var så langt med i kampen, på udebane, mm. imod et af NFC's store powerhouses, det var en positiv øh, overraskelse, ikke mindst for mig jo, øh, så øh, det gør ondt, det der, øh, og man kan altid, man kan altid, Øh, se i bagklodskabens uledelige klare lys og sige, skulle man have sparket et field goal på tredje down? Ja. På den anden side der er 9 sekunder igen, eller 13 sekunder igen, tror jeg det var. Øh, de havde ikke flere timeouts. Nej. Så de, skal, så
0: de, de, de kunne ikke den de skulle nej, kaste.
1: Og, og, og jeg vil sige det på den måde, Teddy Bridgewater trækker tilbage, og North Turner har kaldt et kast. Teddy Bridgewater trækker tilbage. Jeg er i tvivl om, hvad der vil løbe af ruter ned af banen. Men han holder altså bolden i næsten 3,5 sekunder. Mm. Øh, til sammenligning så slipper Brady bolden på under to sekunder i gennemsnit. Og det er for lang tid at holde den på det tidspunkt der. Øh, og der skal North Turner på en eller anden måde sørge for, at han har nogle korte receiver, som øh, griber bolden måske efter 5-6 løber ud over sidelinjen og stopper tiden. Uh, i stedet for at jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke om det de kiggede efter om det var en eller anden form for, for home run kast altså, hvor man bare siger nu, går vi lige, nu har vi et enkelt skud i endsogen og ser, om vi kan score touchdown og vinde kampen uh, det tror jeg faktisk måske var, var, var planen men uh, det udmyndte sig ikke og i det, det ikke sig så skal han slippe bolden altså Nej. bare kaste den ud over sidelinne ja. ikke? Ja. skal i hvert fald af med den nu her uh, får man aldrig chancen for at sparke udligende field goal fordi han fumbler ja. uh, og, og som han også sagde uh, bagefter Mike Simmer det er jo øvrigt en lille sviner fra head coach Mike Simmer til den offensive koordinator, North Turner. Og det er sjældent, man hører det med headcoachen sagde altså med bagefter, vi kunne måske godt have kaldt et bedre spil. Næh. Det er en lidt interessant formulering. Mm. Æh, vi kunne måske godt have kaldt et bedre spil. Så altså, enten kunne de have prøvet det der field goal og udlignet på tredje down, øh, eller også kunne de have kørt en anden form for kort rute, der har gjort det eventuelt mm. øh, udlignet field goal lidt kortere.
0: Claus, vi er i gang med den øh, første ud af 16 kampe, og vi mm. nærmer os allerede øh, tre kvarter, fordi mm. vi, har, vi har snakket så meget herindeligvis. Ja. Jeg har rigtig, rigtig mange øh, noter, ikke ja. bare til den her kamp, men til dem alle sammen. Men Jeg bliver bare nødt til lige at nævne Adrian Petersens øh, første kvartal i den her kamp. Hold kæft nogle gode løb. Altså det der løb han har, og det, og det lange løb, han har lige et par spil før, tror jeg. Det er altså god gamle Adrian, man så der.
1: Ja, og forskellen på den her kamp, og så kampen mod Seahawks, var også, at de blev ved ham bolden. Uh, nu hørte du Herman Edwards boxe over, det Marco Murray eller Sean McCoy, men uh, Adrian Petersen var også ud og sig efter kampen mod Seahawks, og sagde, jeg skal jo have bolden mere end otte gange. Jo. Mm. Uh, og og det er jo, der bliver han jo ikke beskyldt for at være uh, selvisk. Der, der, der får han jo mere eller mindre kan man sige, ansvaret for, uh, at han siger, at jeg vil bære det her hold på mine skuldre uh, og min, mine evner som running back. Og, og øh, det, at han brokker sig, gør nok også, at, det sådan, at der nok kommer en eller anden form for intern øh, diskussion omkring, okay, det var måske lidt dumt, at vi kunne give ham bolden otte gange, og så pludselig så får han så bolden, øh, var det 23 gange i, i kampen her mod Cardinalsk, og spiller om endnu en, en, en virkelig, virkelig stor kamp, og så er desværre ikke nok til at vikings, de vandt. Men det er måden, vikings, de skal spille angreb på, og det gjorde også det væsentligt nemmere for Teddy Bridgewater at spille quarterback.
0: Carsten Palmer, han har nu rekorden for flest touchdown passes i Cardinals for en sæson, og den tidligere inderhæver af den Rekord, Kurt, var selvfølgelig Kurt Warner. Præcis. Michael Floyd, han røg over 100 yards for fjerde gang i løbet af de seneste fem kampe, og vi har også snakket lidt om, om Larry Fitzgerald i løbet af sæsonen. Jeg troede jo, at han ville få sådan mere eller mindre sådan en, en gennemsnitlig sæson. Det har han ikke haft, og den der blokering, han lagde på Anthony Harris på Michael Floyds 42 yard touchdown. Velkommen til NFL. Anthony Harris.
1: Ja, ja, altså, og, og fedt at se at den gamle receiver som Larry Fitzgerald han stadigvæk arbejder for holdet. Præcis. Han er ikke bare en uh, pass-catching maskine, altså, han, uh, han ved at okay her der kan jeg faktisk hjælpe mit hold med en blokering og så laver han den og så scorer Michael Floyd et flot touchdown.
0: Præcis. Cardinals de er 11-2 og de spiller ude mod Eagles Vikings er 8-5 og de spiller hjemme mod Bears. Eagles, de vandt med 23-20 over Bills, og det nederlag kan Bills så takke sig selv for med alle de penalties, 15 styk, og, og der er blandt nogle offsides på på temmelig kritiske tidspunkter, Claus.
1: Ja, de havde 105 yards i penalties, ja. og øh, Rex Ryan har hele sæsonen øh, sagt, prøv at høre, vi er et hold, der kæmper hårdt, og vi gør, hvad, der, hvad vi skal, men altså det her, det har bare været et konstant problem for dem. Og 105 yards, altså lad os sige, at det gennemsnitlige drive, det starter på 30-hjort linien, så er det halvandet drive, det her. Mm. Øh, så øh, altså halvanden banelængde, ikke? Og, og, og potentielt 10 point, du tager væk. Øh, og det her, det er ikke den første kamp, der sker. Så havde de fået skovet ned på de penalties tidligere i sæsonen, øh, så er der ikke nogen, der siger, at de ikke har vundet en kamp eller to mere. Og så har de ligget væsentligt luner i svingen end de ja. gør nu. Ja.
0: Og ved uh, Eagles, uh, der kom der jo om sider lidt uh, liv i uh, Nelson Agalor. Endelig. Uh, rookie, wide r- ja. receiver. Uh, tre kasses for 62 charts mm. og, et, uh, og et enkelt touchdown. Så, så det tegner jo godt for, for resten af sæsonen, men måske endnu mere for, for næste sæson.
1: Naja, nu, skal, nu skal jeg sige noget, som op, nu, du sidder godt, ikke? Jeg sidder helt godt. God, og og jeg sidder hold, langt, langt inden. Godt. Du sidder langt inden, og så tag, tager lige begge hænder på bordet, sådan der. Ja. Nu siger jeg bare noget. Og det gælder også dig, der sidder og lytter med derude, sæt dig ned nu. <laughs> Sam Bradford er god. Oh, excuse me. Sam Bradford spiller godt. Sam Bradford spillede rigtig godt imod Bills. Det kast til Nelson Agholor Det er touchdown. Det er et superspil hmm. af, af Bradford. Han har faktisk over de sidste fire uger oppe sit spil helt ekstremt. Og fra det sådan, at vi sad og sammenlignede ham og Nick Foles og sagde, at det var forfærdeligt, de to de havde byttet plads, og de mm. var lige forfærdelige, mm. uh, uanset vi spillede i Eagles eller i Rams, så er Nick Foles, altså han er i mine øjne mere eller mindre færdig i den her liga. Sam Bradford, han kommer til at skrive en lang kontrakt nu med Eagles, fordi Sam Bradford efter et stykke tid nu, måske endelig har fundet ud af Chip Kelly's system, og Chip Kelly har fundet ud af, hvordan han optimerer Sam Bradford, og samtidig har han jo så gjort Darren Sproles til starten en running back, så jeg tror, det han har i Darren Sproles, det var måske den her havde, eller Sean McCoy. Så kombinationen af, at han endelig har fundet sin running back, og så at Sam Bradford har fundet ud af systemet, det gør, at nu talte vi om, hvem der havde været tilbage af kampe af Eagles, Redskins og Giants. Hmm. Altså, nu har vi talt om, at Redskins måske vandt den her division. Jeg sagde for lang tid siden, at Giants ville vinde den her division. Eagles er det varmeste af de tre hold lige nu. Ja. Og det er de, på grund af Sam Bradford.
0: Godt. Vi kan lige nå rundt uh, Fletcher Cox, uh, der havde en Jeg skal ø- sige Fletcher Cox også. Ja. monsterkamp. altså. Ja. 8 takninger, to tab, et sack og,
1: og et quarterback. Hit. Ja, og han har bare været virkelig, virkelig god hele året. Nu begynder man også at snakke om, om uh, Pro Bowl til ham, og, uh, og det fortjener han. Altså, det, uh, det er virkelig, virkelig en, en spiller, som vi vidste havde en masse potentiale, uh, og som har spillet godt i de forgående sæsoner. Uden, uden helt at være deroppe på topniveau. Men altså, hvis vi snakker defensive line lige nu i NFL, så snakker vi Aaron Donald fra Rams. Vi snakker J.J. Watt og så snakker vi måske Fletcher Cox. Hmm.
0: Eagles de er 6-7 og, og de får besøg af Cardinals. Bills er også 6 og 7 og de spiller ud mod Redskins. Og så videre til øh, den kamp, jeg havde set øh, allermest frem til i sidste uge, nemlig Bengals Steelers. Som Steelers vandt med øh, 33-20. Og den kamp blev ligesom aldrig det, som vi havde håbet ene og en, fordi uh, Andy Dalton han måtte gå ud med en, en skade i tommelfinger.
1: Ja, yeah, altså, og, og mens han var inde, der, der, der lå det til, at det skulle være sådan en, en frem- og tilbage kamp, Men altså, i det øjeblik, at han gik ud, så uh, altså for alle respekt til, til AJ McCarron, fordi han kom ind, og han spillede faktisk rigtig, rigtig godt. Men han kastede en interception, der resonerede for et touchdown, og da Bengals havde chancen for at komme tilbage sidst i kampen, der kastede han endnu en touchdown, eller endnu en interception. Ja. Så, øh, så, så, så det var hårdt. Men øh, jeg vil sige, øh, for alle dem, som ikke kender øh, AJ McCarron, øh, så øh, skal man gå ind og google ham. Og så når de her google resultater de kommer frem, hvor det sådan, der kommer alt sådan en drop-down-liste ned, hvor der så står AJ McCarron, AJ McCarron Highlights, AJ McCarron Stats, AJ McCarron Alabama. Så når der kommer AJ McCarron Girlfriend, så skal man trykke på AJ McCarron Girlfriend. Og så kommer der billeder frem af Catherine Webb, og det er værd at kigge på, fordi øh, ikke bare er hun øh, meget, meget smuk, hun også tidligere med Alabama, og så er der øh, der er faktisk noget youtube video også med en kommentator på et tidspunkt, hvor der er et billede af Catherine Webb på tilskuer, hvor han med kommentatoren går helt amok. Oh my God, han <laughs> <laughs> går helt amok. Så øh, hun, hun gør det okay.
0: Jeps, jamen, øh, vi må jo gå ud fra med AJ McCarren, at, at Bengels nu vil til rette lægge deres angreb efter, at det er ham og ikke Andy Dalton, der står som quarterback. Ja. Altså de undgår øh, de fejl, som, som McCarron trods alt begik i den her kamp. Altså han kaster to touchdowns, så han kaster to interceptions. Nene, det er det, det skyldes en blitz, som han, som han overser, og så fyrer han bare kanonen af mere eller mindre i, i desperation, og Det skal han jo bare lade være med.
1: Hvad for en af dem, du taler om? Er det den første eller den anden?
0: Jeg kan ikke huske om det er den ettern eller tomen. Det 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 er i hvert fald en blitz, som han ikke, altså som, som ja. ikke bliver fanget og som han ikke. Han, han ser den simpelthen for sent.
1: Altså Edan kaster han en quick out og der, der må vi sige der læser Stilers den bare øh, godt og det går ind og får den der quick out og returnerer den. Toren, altså det er sent i kampen og de skal ned af banen øh, og de har egentlig ok med tid, men der presser han den lidt. Og kaster den ind i hænderne på, på en, på en Stilers forsvar. Men det er det der pres med, med du lægger på en ung quarterback, at, det er sådan, at du er op mod Stilers, og vi ved, at de har et, et, et forsvar, som jo altid bare kommer fra alle mulige, mulige og umulige vinkler. Så, så der, der bliver han nok en lille bitte smule forvirret. Men jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes, han lavede nogle kast, og jeg synes, han, han havde en bevidsthed omkring, hvor han var i lommen. Jeg synes, han foretog nogle valg, som var gode. Øh, og så gjorde han noget, som, øh, som Andy Dalton måske ikke engang har gjort nær så meget. Og det var, at han brugt A.J. Green virkelig, virkelig meget. Hmm. Kastet til ham dybt til, på touchdown. Han kastede til ham på nogle indruter. Brugte A.J. Green virkelig meget. Og der er en gang der kan man sige, at der har Andy Dalton, og det, må, det, er, altså det er selvfølgelig også, fordi Andy Dalton har udviklet sig som quarterback og blevet rigtig, rigtig god, men Andy Dalton har faktisk fordelt boldene til mange flere forskellige spillere. Uh, AJ McCarron havde jo så heller ikke fornøjelsen af Tyler Eiffel, fordi han også var gået ud tidligt i kampen. Men jeg er en Så ja, og, og kommer formodentlig heller ikke tilbage, uh, hverken i den her, og måske heller ikke uh, i, i, i næste uge. Uh, men, når det så er sagt, AJ McCarron kommer ud efter kampen og siger, why can't I be Tom Brady? Og det blev misforstået i mange sammenhænge, mm. Men det, det betyder, det er... Han har kæresten. Han har, præcis. Ikke? Du <laughs> er, så det var, det var første punkt. Ikke? Det er det vigtigste. Ikke? Men to, han kommer ind som andenårs quarterback og afløser den suveræne starter Hvem gjorde det? Det gjorde Tom Brady. Overfor da X. han afløste. Drew Brees. Præcis. Ja. <laughs> lad os, os jeg ja, så, <laughs> øhm, så Så på den måde, det var det, var, det, var det der var meningen. Ikke? Det, var, det var det, han mente med det. Ikke? Der var mange, der sagde, er, hvorfor sammenligner han sig selv med Tom Brady. Det var slet ikke det, det var hele historien, han sammenligner sig selv med. Ikke? At han kan godt komme ind og føre Bengals. Øh, I hvert fald i slutspillet. Og så er der ingen tvivl om, at i det øjeblikket Andy Dalton han kommer tilbage, så er det Andy Dalton, der, der starter, så, så den kontrovers kommer der aldrig nogensinde. Men selvfølgelig kan A.J. McCarron gå ind og vinde en kamp eller to. Fordi A.J. McCarron ikke er sådan et eller andet prospekt, som man siger, at hvem er det er Det er en eller anden tilfældig spiller. Altså, han har spillet college football i Alabama. Og Alabama er normalt et, 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 et angreb, som løber bolden og løber bolden og løber bolden. Men med A.J. McCarron, der fik de pludselig en quarterback, hvor de kunne begynde at kaste og så kastede de som sindssyge. Han kastede 30 touchdowns i sin junior-sæson eller sin junior season, og han kastede 28 touchdowns i sin season. Han stak rekorden for flest kastede touchdowns i Alabama med 25 eller noget Altså det, altså og set over en karriere. Det var helt ekstremt, hvad han præsterede. Han vandt som den eneste quarterback nogensinde i college-niveau, så vandt han to nationale mesterskaber i træk. Uh, han har masser af... Uh, at uh, han har masser af uh, ikke på, at det er potentiale, men også uh, erfaring med at vinde fodboldkampe og bære hold på sin ryg. Ikke på NFL-niveau, men på college-niveau, og tager selv på et niveau, hvor det sådan, at du siger, okay, jeg er oppe imod de aller, allerbedste. Det var ikke sådan, du ved at Det var ikke sådan et niveau Det her det var et af de allerbedste college-hold. Så det her det er et spørgsmål om, at nu her har han fået en uge, hvor det er ham, der tager alle snapsene til træning, ikke? Altså alle de snaps, der bliver givet til quarterbacks, der kommer han til at få 90%, og så vil jeg ikke engang, hvem der er backup til, til AJ McCarron, han får så de sidste 10%. Mm. Og så skal man selvfølgelig playbook ned, og siger, okay, det er det her, vi fokuserer på, det er det her, du skal fokusere på, og det er det, han skal den her uge her. Jeg tror, AJ McCarron kommer ud og spiller en rigtig, rigtig fornuftig kamp i weekenden, nu har de en, en, en forholdsvis svær modstander i weekenden, ikke? B- Bengals? Ja. Nej, det har de ikke. Nå, okay, de skal var... til San Francisco og spille Nå, mod 49ers. Så må ikke, ikke, det går. Præcis. Ikke? Uh... Så altså, det er jo en perfekt måde for ham at komme ind. Han skal hjælpes af sit forsvar, han skal hjælpes af spillerne omkring, han skal hjælpes af trænerstaben. Men så har han den her uge her, lad os sige, de vinder den kamp, så har han altså en uge mere, så er vi pludselig op på 14 dage, hvor han har været den ubestridte nummer et, ikke? og med alt det potentiale, han besidder. Og så skal de ikke prøve på at lade ham gå ind og vinde kampe, de skal gøre ham til en halv game manager og en halv altså super quarterback. De skal ikke prøve at sige, okay, det er dig, der skal vinde det her. Det var den situation, her har kastet ud imod Stilers, hvor han skulle få dem tilbage i mod Steelers og mm. det formåede han ikke på så tidligt niveau i sin karriere. Bengals,
0: de er 10 og 3 og som vi lige nævnte, så skal de til San Francisco spil mod Niners. Steelers, de er 8 og 5 og de får besøg af Broncos. Er det nu at vi skal have en allerede eller hvad?
1: Altså ja, tag quizen. os tage quizen. Det er god faktisk. Fordi nu snakker vi AJ McCarron. Ja præcis. Godt. Og, Æh... og spørgsmålet var AJ McCarron i e- college mm-hmm. kastede sit første touchdown, det gav han som sophomore, altså andenårsspiller, Og han kastede til en nuværende top NFL receiver som fører NFL i receiving yards hvem? Odell Beckham Jr. Han spillede fællessie uge. Alan Hearns. Alan Hearns. Alan Robinson. Nej. Det var, ikke, det var ikke Antonio Brown. Det er korrekt. Hvem er den receiver som man har glemt som var så god i de første 3-4 uger? Jamen det var ham jeg har glemt. Det var det nemlig. <laughs> den spanske Julio. Julio 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 Jones. Er det rigtigt? Ja. Var det de, de spillede på Colts sammen? De spillede på Colts sammen. Ved du hvem running back var? Nej, heller ikke. Eddie
0: Lacy. Oh, uh, nice uh, nice Pain. lille angreb der. En lille trio, ikke? Ja, det må man sige
1: AJ ja McCarron, Julio Jones, Eddie Lacy. Sådan der. Så kører bussen.
0: Vi skal videre, uh, Claus. Uh, vi nærmer os en time. Broncos, de tabte hjemme til uh, Raiders, og det gjorde de uh, blandt andet, fordi de var under massivt MAG-attack. Uh, 5-6 i en kamp uh, til Khalil Mac. Uh, Hold da kæft.
1: Ja, hold da op. Uh, vil jeg vil hellere sige. Uh, 5-6 i en kamp er vildt. 5-6 af Khalil Mac, uh, er en lille smule vildere. Det faktum, at han tangerer legenden, Howie Longs exactly. Raiders rekord ja. for 5-6 mm. er helt deroppe, hvor det som man tænker, wow. Ja. Howie Long, for dem, der ikke øh, har fulgt NFL så længe, eller måske ikke kender det historiske. Howie Long er en af de helt store forsvarsspillere gennem tiderne, og er simpelthen altså, Mr. Raider, nummer 75. Uh, en af mine absolute yndlingsspillere, nogensinde måske den første forsvarsspiller, jeg overhovedet var super fan af. Altså vi snakker Howie Long, og vi snakker Ronnie Lott, uh, vi snakker måske Mike Singletary. Uh, de, 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 helt deroppe, ikke? Altså de, de der ultimative forsvarsspillere. Og der var Howie Long bare gusten. Hmm. Og 5-6, uh, altså nu er en tangering af Howie Long, og i historiebøren, så når man tjekker flest sex, Raiders History, Howie Long, Khalil Mack. Det er trods alt uh, noget for en ung spiller at komme deroppe.
0: Det må man sige ja til. Og skal vi lige nappe en lynhurtig diskussion omkring, øh, altså sammenligningen mellem uh, Khalil Mac og så øh, Clowny. som jo blev øh, mm. draftet samtidig. Ja. Clowny blev øh, drafted. Edder. Ja, lige præcis. Ja. Uh, og Mac
1: var femmer.
0: Uh, jeg kan ikke huske det her. Uh,
1: fire og femmer, uh. ja.
0: Men altså i forløbet, der må man da sige, at, uh, at det er Mac der ser bedst ud.
1: Mac er også uh, skadesfri. Mm-hmm. Uh, han har uh, han er måske... Altså... Ja, altså, jeg, jeg tror faktisk, jeg tror, der var mange også, som så dem, da de kom ind øh, fra college til NFL. Der var der mange, som, som egentlig ikke betragtede Jadavion Clowney som den bedste spiller. Øh, men Texans havde ham med og der, altså, jeg tror, der er sådan del op, halv om halv der var nogen hold, som så J. David Clowney som et, et enormt talent, og den bedste spiller overhovedet, hvor der faktisk rent forsvarsmæssigt var mange, der så Khalil Mack som den bedste mm. forsvarsspiller, og øh, man må sige, at lige nu, øh, der er der Raiders, der har fået mest ud af det der, J.D. David Clowney har spillet okay de her par kampe, hvor han har taget til være tilbage, men har jo været meget skadet, har jo kun spillet cirka halvdelen af de NFL-kampe, han, han har kunnet have de sidste to år, så han har øh, ikke endnu fået lov til at forløse det enorme potentiale, han har, hvor man må sige, at altså Mack Stille og roligt er blevet bedre og bedre og bedre. Og lige nu med de fem saks, han havde i weekenden, jo rent faktisk fører hele NFL i saks mm, mm. med 14. Fordi J.J. Watt han ikke fik nogen i weekenden. Så jeg mener, at J.J. Watt har 13,5 nu og, og kalder Mac har 14. Uh, og så hørte jeg en lille sjov ting, og det er, at uh, uh, hvis jeg siger Chuck Norris, hvad siger du så? Kampsport. Kom, ja, præcis faktuelt. Så Chuck Norris ikke. Ja, uh,
0: he... overværdet oh, no, og så alle jokesen om uh, ja, ja, præcis, om om Chuck uh, ja. at uh, at han han tager ikke armbøjninger, han, han han skubber jorden.
1: Præcis. Chuck Norris doesn't sleep, he waits. Hvad 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 der sker hvis du i Google prø har du nogensinde har nu sådan prøvet at skrive i Google find Chuck Norris. Nej. Hvis du i Google skriver find Chuck Norris, så kommer Google op og skriver, you can't find Chuck Norris. Chuck Norris finds you. Hvor <laughs> 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 uh, er det godt. Men samlingen er, at hvis man sendte Chuck Norris og Killin Mac til Mellemøsten, så var der ikke noget, der hed IS i, yes, i næste uge. Helt klart. Så det stod bare, send, send Killin Mac and Chuck Norris to fight the IS, and that thing will be over in a hurry.
0: Tilbage til kampen Claus og <laughs> sige. Det var sådan en ensrettet vej øh, i, i første halvleje. Øh, 224 yards til Broncos, minus 12 yards til, til, til Raiders.
1: Broncos f- minus 12 yards minus, til Raiders Det er fuldstændig vildt. Ja,
0: vild. ja. Men så kun fire field goals til, mm. til, til, til Danmark ja
1: Og det er, jo, det er jo et klassisk eksempel på det, der hedder bend på don't break forsvar. Du går til at en masse yards, øh, bare du holder modstanderen fra at score touchdowns. Det er den ene ting. Det er selvfølgelig kado til, til Raiders forsvar. Den anden ting er, og det er altså uh, The Brocket Launcher, Brock Weiler, nu Los Weiler. Mm. Han laver ikke, han scorer ikke nok touchdowns. Han fører ikke sit hold til nok touchdowns. De ståler, når de kommer ned i red zone. Uh, og det er et problem. Når det er sådan, at du kommer derned så skal du have syv point på tavlen du skal ikke nøjes med tre. Mm. Og det har været hans problem. Mere eller mindre, siden han bestarter, han gjorde det rigtig godt i den første uge mod, mod, Broncos, øh, mod, mod Patriots, hvor han jo fører Broncos tilbage og giver dem en sejr. Selvfølgelig med lidt hjælp fra en special teams så osv., videre, så videre, osv. Så videre. Men der, og så vinder han ugen efter, og så vinder han ugen efter. Men ugen efter, mot Chargers, der scorer de 17 point. De syv kommer fra angrebet. Mm. De tre kommer på et field goal, og så kommer de syv fra, fra forsvaret. Øh, og så her i weekenden, der laver han, eller fører han sit hold til fire field goal til første halvleg og zero point i anden halvleg. De har ikke scoret et touchdown i fjerde korter i uh, tre kampe med træk.
0: Nej, altså, men det virker også som om, at man kaster alt for meget. Ikke? 51 uh, gange kaster han bolden Det er ikke hans skyld.
1: Nej, det er ikke hans skyld. Nej, det
0: er gameplan. Mm. Øh, men, men der er der et eller andet galt. Det var dybest set for at, at forsvare Stakkels Brock Osweiler, at, at der måske er lagt for, for meget over på hans skuldre.
1: Ja, og, og, og det var også jeg ved ikke helt, hvorfor det skete, fordi det, der egentlig er sket med Broncos løbeangreb efter Brock Osweiler blev quarterback, det er, at som vi talte om i sidste uge, at de har jo faktisk løbet for fire charts mere i snit per kamp, end de gjorde med Peyton Manning. Og det gik de helt væk fra i weekenden mod Raiders. Og det kommer altså til at gå und på dem øh, sent i kampen. Fordi der kunne, der kunne Raiders bare trække sig tilbage, dække op og så sende Khalil Mack på mm. en eller anden form for en mandsmission mm. imod Brock Osmer.
0: Der var ikke meget gang i ACDC ved, øh, ved Raiders, øh, eller for den sags skyld Michael Crabtree i den her kamp. Øh, ikke et eneste cast, øh, catch til, til Amari Cooper.
1: Nej, og, og det er vildt, at, at alle folk bliver ved med at tale om, at han er så og så talent, og han er så og så dygtig, han er så og så vild, øh, og så falder han fuldstændig ud af nogle kampe, mm-hmm. og altså, øh, han starter jo vildt ud i de første 3-4 uger, og så har vi altså, du, så bliver man ved med at tale om ham, uden at man egentlig, ved, at, at han viser sig hverken i kampene, eller for en sags skyld på statssheetet. Så, der er et eller andet, altså, der er et eller andet galt, enten i gameplanen eller i connection mellem, mellem Derek Carr og Amara Cooper. Og så har han tabt nogle bolde, som også gør det ved, at Derek Carr måske så han har mistet en lille bitte smule selvtillid i ham. Der, der, der skal ske noget. Mm. Øhm, og det vildt af det hele er, at, at Raiders jo stadigvæk er i spil til en slutspilsplads. Ja, det det. Ja. Så, øh, så de, kan, de kan godt nå at få rettet på nogle ting, øh, men det skal også til at ske. En lille
0: ting til den her kamp, Klaus. Øh, da Raiders de kom på 15-12, der gik de efter to point, og det forstod jeg aldrig.
1: Nej, vil du høre, hvorfor?
0: Hvorfor jeg ikke forstår det, eller hvorfor de gik efter to ja, hvorfor de gik
1: efter to point? Ja, okay. De, de, får en, de får en med tre, selvfølgelig. Ja. Hvis de sparker et ekstra point, så er de i med fire. Sige. Okay. Så kan modstanderne ikke udlæne. Nej. Deres longsnapper var skadet. Deres longsnapper blev skadet. Okay. okay. Så, øh, så derfor så kunne de, ikke, de kunne ikke risikere. Og hvis du så på det, det field goal, som, øh, som de ville sparke senere, som Sebastian Janikowski brændte, Øh, der var snapper, det var en lille smule op til, øh, til, til venstre på holderen, og fik okay. den godt nok ned, men Jannick Havs brændsparket, så der var, der var langsnapper og problemer i den kamp der, så det var sådan set derfor.
0: Okay. Raiders, de er 6 og 7, de spiller hjemme mod Packers, Broncos, de er 10 og 3, og de spiller ude mod Steelers. Så tabte Bears for anden uge træk på hjemmebane, Redskins, de vandt øh, 24-21, og det var ikke mindst på grund af Jordan Reed, som greb alle de bolde, der blev kastet til ham, ni greb bolde for 120 yards og der.
1: Og det var, vi øh, vil ikke kaldt hans coming-out-party, fordi vi vidste godt, at Jordan Reed havde masser af talent, men det, her, det var hans bedste kamp indtil videre. Det var det. Æh, og vi vil bare sige, at, at Kirk Cousins som quarterback øh, ved godt, hvor han skal gå hen, og ikke mindst i red zone, fordi det touchdown, som Jordan Reed griber, det, det er virkelig helt igennem suveræn quarterbackspil af Kirk Cousins. Trækker tilbage, venter, 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 ved, at Jordan Reed bliver fri og kaster på det helt rigtige tidspunkt. Øh, og det, det er forskellen på Kirk Cousins' RG3. Uh, det, er, det, det er den der evne til faktisk at, at spille quarterback, som positionen var designet til at, at skulle spilles. Mm-hmm. Og, og det synes jeg, at Kirk Cousins bliver bedre og bedre. Ja,
0: og stabil uh, er han også Kirk Cousins øjeblikket. 24-31 for 300 ja, yards, mm-hmm. et touchdown og så, og så en enkelt interception.
1: Og? den første sejr på udebane, og det var virkelig, virkelig vigtigt, fordi det holdt dem på en del første i NFC East, og gav dem jo altså en eller anden form for den der, de har tabt fem, fem udkampe i træk, hvor de siger, om de kan ikke vinde på udebane, Bla. bla, bla. Nu er den også ligesom væk, så, og det er altså vigtigt nu her, hvor de ligesom har de sidste tre kampe, fordi nu, nu, nu taler vi lige om, omkring, om hændersvis hjemmebane og udebane, og øh, som jeg har skrevet op her, så har Redskins kamp mod Bills, Hjemme mm-hmm. på søndag, mm-hmm. og så ude mod Eagles og ude mod Cowboys. Så de har altså det, det hårdeste program af, af de tre, hvis man siger Eagles, Cow- Eagles uh, Giants og Redskins tilbage. Mm-hmm. Så
0: over på uh, siden af, af bolden, der kommer vi altså ikke udenom uh, Stakkels uh, Robbie Gold, uh, der fra anden uge i træk uh, et, uh, et vigtigt field goal. Og
1: hvornår er det sket? Jamen, er det, og det, det er det mentale aspekt af fodbold, og det kan ske for alle spillere på alle positioner, men det er jo så udtalt, når det sker for kickere. Fordi Robbie Gold, for, altså, hvor mange gange har jeg ikke... Uh, good as gold. As as gold. Og han er den mest stabile kicker uh, i nærmest i mans altså, der er jo nærmest kun Dan Bailey i Cowboys som er mere stabil. Og det vilde ved Robbie Gold ikke, det er, at han spiller udendørs. Og han har været fuldstændig ligeglad med, om det regnede regnet, eller havlet, eller snede eller blæste. Altså der, der er kickere, der kom ind på Soldier Field og har sejlet bolden af højre og venstre, når det blæste. Robbie Gold, ding! En ding, en. Her er weekenden, ding og stolpe, pis. Ja. Æh, og det var anden uge i træk.
0: Og det virker som sådan en overkompensation. Jeg kan ikke huske, om det er, at han har sparket de fire miste ja, til det... højre eller venstre, og så ryger den modsat den her og vej. Det, ikke? Og det er jo det, der sker. Jo,
1: ja. ikke? Men altså, Robbie Gould i sidste uge, eller i forrige uge, kunne han have vundet kampen på et field goal. I den her uge, der kunne han have udlignet og brændt dem begge to. Og igen talte vi om, at Mace Baus, de 5 fem og nu, ikke. De kunne sagtens have været 7-6. Eller 8 og 5. Mm, mm. Og altså, og undskyld mig. Okay, det er selvfølgelig vis og vis og vis, ikke? men der stiger også godt være 9 og 4. Ikke? Og så er de pludselig før divisionen. Ja. Ikke? Det er så små marginaler i NFL. Og
0: Robbie Gould, jeg hørte et interview med ham før kampen, og han glædede sig sådan til at komme ind og, 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 og gør, ja, lige præcis ja, ja. og gør, gør skæden ja, okay. en god hængning. Ja, 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 ja. Nå, okay. ja. ja. Nå Bæres, de er 5 og 8, de spiller ude mod Vikings. Redskins, de er 6 og 7 og de får besøg af Bills. Og så skal vi til øh, det, vi kalder for ugens røvfuld. Panthers, de ydmygede Falcons med 38 0 260 yards i første kvartal. Hallo! Cam Newton, han kompletede uh, 12 af 17 for 246 yards og tre touchdowns i første halvleg. Hallo igen. Og det kører fuldstændig crazy for Cam Newton og for det her indgreb.
1: Og tæt igen, ja. Junior.
0: Det er jo vildt, ikke? Hvad han to, to catches, to touchdowns og, og det er en spiller som 100, som, som, som 120
1: yards. Ja, jeg, jeg, har det,
0: jeg har det skrevet ned et eller andet sted. Uh, to for 120 yards, og to touchdowns. Og det her vi altså gør med en spiller der primært har spillet uh, som uh, pond, pond og kick mm. returner og på special teams. Man har altså fundet. Jeg tror faktisk vi har snakket om det i en tidlig udsendelse i år. Virker som
1: om han har for første gang har
0: fundet sin rolle i, i et i et angreb som receiver.
1: Ja, og øh, det har han jo også, fordi han har nødt til som ligesom, at steppe op, vi skal huske på, Panthers fik skadet Kelvin Benjamin hmm. inden sæsonen. Og der tænkte jeg bare, okay, altså uden Kelvin Benjamin, der har de intet tilbage. Men øh, til Gint Junior øh, er trådt ind, og, og, og altså folk taler jo slet ikke om Kelvin Benjamin skade længere, ikke? så forestiller når han kommer tilbage øh, men han har troet jeg tror, så, så Corey Brown, så blev han første receiver ikke? og han har ikke rigtig gjort noget som helst væsen er sig, ikke? og så tænker man, om så er det Greg Olsen, der skal løfte det der hold tight enden øh, og Ted Ginn har været hånet hele sæsonen fordi øh, så griber han en eller anden fantastisk bold, og så taber han en eller anden bold som sidder lige i hænderne på ham så øh, der har været mange jokes omkring Ted Ginn og hans hænder men altså, man kan ikke tage fra ham, at de to catches, han laver her i weekenden, især det første, er helt vildt. Altså, det er faktum, at han holder fast i den bold, at han holder fødderne inden for sidelinjen, og så sprinter 65-70 yards til touchdown. Det er helt igen fenomenalt. Mm. Øh, og fra det punkt af, der var den kamp, mod Falcons overstået.
0: Ron Rivera, uh, head coach for, for Panthers, han har jo kun en opgave tilbage for, for playoffs, og det er sørge for, at hans, uh, hans stjerner ikke bliver skadet. Ja. Uh, det er også lidt derfor, jeg ikke helt kan forstå, at Cam Newton, han var, var inde og blokerer på en reverse i tredje kvartal Det synes jeg måske er en lille bitte smule mærkeligt i særdeleshed i sådan en kamp, hvor, altså, hvor Falcons bare er nede i sækken.
1: Hvis du ikke vil have det, så skal du ikke kalde den reverse. Nej, fordi, fordi du ved... Men hvorfor kalder du, de så fordi den det reverse? Er, du, kan ikke, du kan ikke coach Cam Newton på det der, ikke? Du kan ikke citere, nu kalder vi den reverse, og så blokerer du, du Så skal være med at kalde reversen? Jamen, det er rigtigt, det skal du Du skal bare lade være med at kalde den, ikke? Altså jeg vi ikke blive enige om det? Jo, men altså, får høre. Det, der er fedt ved Panthers lige nu, og ved Cam Newton, det er, at de leger fotball. Mm. Og det er så fedt at se. De har det så sjovt. Du kan se, alle spillerne, de går og hygger sig. Det er også det, der sker, når der er ud, øh, tabt og, 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 og vundet kolonnen, bare er krydser en masse øh, vundne kampe, ikke altså 13 indtil videre. Når, når, der, når der kommer alle de der dobbeltbjerg på tavlen, ikke? altså, så får du det bare sjovere og sjovere og sjovere, og din selvstændighed vokser, vokser og vokser, Cam, han står med eller går rundt med et stort smil og når der er scoret touchdown du ved så er ikke, ikke blot Cam Newton men alle de andre spillere er også begyndt at gå ud og finde en eller anden dreng eller pige i blandt tilskuerne og så give dem bolden ikke altså sig en tradition og, altså for, jeg kan da huske mens vi kom til NFL, ikke, der snakkede vi altid om åh oh, nu gav han bolden eller spark eller kaste bolden ud til en tilskuer det koste ham 5000 dollars ja. Panthers de er skideglade de går ud ved, og så giver den der bold til et barn i crowden, ikke? og der var mange som til at starte med at sige nej, nej nej det er modstanderne Her weekenden hørte jeg til kommentatoren og sige, oh, det er så fedt, at de er begyndt på det der. Ikke? Ja, ja. Så, altså, Panthers har været i stand til sådan at vinde hele stemningen omkring det der. Men Claus, hvis du siger, at de leger så så mm. jeg, er, jeg er fuldstændig
0: enig mm. med dig, betyder det så, at vi ikke kommer til at se et Panthers-hold, der begynder at spare spillerne for at sikre, at de er klar i playoffs? Går de efter 16-0? Går de efter The Perfect Season?
1: Når jeg siger, de leger fodbold så er det jo primært spillerne, det drejer sig om. Der er ikke nogen på trænerstaben, som leger fodbold. De forbereder sig 100% til hver evig eneste kamp. Så snart den sejr på 38-0 imod mod og i hu, så kan de stå lidt og smile og grine og tænke, okay, det var godt nok vildt. Nå, back to work. Så trænerstaben har et formål, og det er at sørge for, at de får første side Det kræver... Det kræver formodentlig to sejre lidt afhængig af, hvordan Cardinals de spiller. man taber Cardinals en kamp mere, så kræver det kun en sejr. Mm. Æh... Så det, det er det første mål, det er første seed. Så er spørgsmålet, om man fra trænerstabens side siger, okay, vi har muligheden for at blive ubesejret. Lad os prøve at gøre det. Eller man fra trænerstabens side siger, godt, vi har muligheden for at give Cam Newton to ugers fri. Ikke? Både den sidste spille uge og første uge af slutspillet, hvor vi sidder over. Vi har mulighed for at give måske Jonathan Stewart, for eksempel, som er skadet og ikke er med i ja, den her weekend. Og ja. har mulighed for lige at give ham fri i to uger. Ikke? Altså, du har mulighed for at give en masse spillere tid væk fra øh, kampsituationer og spare dem. Og som vi talte om tidligere øh, her i dag, ikke hits akkumulere over en sæson. Og hvis du så sent, i, så sent i sæsonen kan sørge for, at man ikke bliver ramt to uger i træk, så sparer du dem. Men der er jo mange, som på den anden side siger også... Du bryder rytmen. Du bryder rytmen. Ja. Øh, og altså det er jo langt og det er også derfor jeg spørger, fordi hvis de er ja, ja. inde i,
0: i, i det her med at de sådan leger sig igennem mm. kampe og så videre, men jeg siger ikke at de er Ej. useriøse men så risikerer man jo faktisk lige præcis at bryde den, den rytme og jeg har kan se et eller andet nederlag mm. og så sætter det sig måske i nogle spillere og måske er vi ikke så gode alligevel og...
1: ja og, og det der med selvstændigheden kan også godt altså hvis man så pludselig går ud og taber til Bokkanius i sidste spilrunde men øh... Og oh, jeg ved det ikke jeg, jeg har jo været i den situation som træner Øh, med at vi, var Monarchs, at, øh, vi spillede i, i en kamp imod, øh, mod Esbjerg Hurricanes, øh, og egentlig havde kampen vundet, og så brækker en af med receiver benet i kampen. Øh, og det, det kom til at gå under på resten af sæsonen. Hmm. Øh, så, så på den måde, der, du ved, så står man der som træner for f- pokker der ikke også, ikke? Altså, det er fuldstændig unødvendigt. Hmm. Øh, og, øh, og, og, og det er sådan noget, du ved, altså, som træner, hvis det går godt, ikke, og du vinder den 16. kamp, så super fedt. Hvis du starter Cam i, i i 16. kamp, og han brækker benet. Ja. Og kæft, hvor var det dumt, vi spillede ham. Det var fuldstændig unødvendigt. Ja, ja. Så det er sådan noget, du ved. Altså, igen det der med bagklodskabens ulidigt klare lys. ikke? Altså, hvad gør du? Går du efter 16-0? Eller går du efter at spare dine spillere? Ja. Det er en træners beslutning, ikke? Og du ved, så kan du sige, spillerne kan også, altså du ved, de er fodbold, men de kan også stille nogle krav, og siger, vi vil være 16-0. Vi er 15-0 på nu andet tidspunkt. Hvorfor skal vi spare spillere ja, i sidste? Ja, vi vil nu? lige historiebøgerne. Vi vil lige historiebøgerne. Vi har chancen for mm. at, at blive det første hold nogensinde, eller første hold siden Dolphins i 72-73, til at, at, at gå sig igennem sæsonen. Ikke? Vi har mulighed for at gøre det arbejde færdigt, som øh, nogle engler Patriots ikke formåede, det år, hvor de gik 18-0 og, og tabte i Super Bowl, ikke? Mm.
0: Det er der faktisk et spørgsmål om, øh, som ah. vi vender tilbage til. Det, tilbage i, i 2007 okay. øh, mm-hmm. med hensyn til p Et spørgsmål øh, omkring øh, Falcons. Hvorfor bliver de ved med at kaste kort til Julio Jones? Hvorfor kaster de kort til ham? Jeg kan næsten ikke holde ud til at se på det.
1: Mm. Det har de masser af succes med i starten af sæsonen. Øh, og det er et spørgsmål om, at de kører sådan en avart af The West Coast Offense. Deres offensiv koordinator, det er Carl Shanahan. Ikke? Han er ude af Mike Shanahan skole, og Mike Shanahan han er ude af den gamle Fort skole. Så det her, det går helt tilbage til Bill Walsh. Det er hans skyld. <laughs>
0: <laughs> Dog, men en, 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 en sidste lille ting. Øh, før den her kamp, der sagde Julio Jones til, til Pam Oliver fra, fra, fra Fox, at han følte, at Falcons har spillet for ikke at tabe i de fem kampe, hvor de har tabt, og, og nu er det så øh, seks. Øh, det, 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 det er jo skræmmende, hvis det er rigtigt. Altså, det er aldrig godt at spille for ikke at tabe. Så er man næsten sikker på at tabe.
1: Yeah. Ja. jeg ja, er selvfølgelig men det, men jeg tror også der er sådan en enorm tvivl ind hos Dan Quinn, ikke? Altså deres nye head coach som kommer fra fra Seahawks, og vi roste ham og hans trænerstab for det imponerende arbejde de har gjort, ikke mindst med Falcons forsvar i, i de første fem uger, hvor de gik 5-0. Øhm, og så pludselig, ikke? Altså, så taber de en, og så taber de to, og, og så sniger der sådan en masse tvivl ind, og så begynder man at tænke, "Åh, hvad er det vi gør forkert? Hvad var det vi gjorde rigtigt i de første kampe?" Og de har ikke fundet formlen endnu. Så hvor, hvor Dan Quinn jo havde masser af succeser, og hvor general manager Thomas Dimitrov han sådan blev, blev betragtet som Åh, han en genial mand, så pludselig så er Dimitrov på vippen. Dan Quinn skal nok overleve, men øh, altså, det, er en, det er en svær situation at være i som træner nu, øh, hvor 5-0 igen det her med, at sejre øh, skaber glæde, sejre skaber selvslid. Øh, så var der, alt var jo godt i de hmm. fem første uger. Hmm. Og så nu pludselig, ikke, så er Julio Jones ude af broks, og der er andre, der ud ude at bruks, Og og Carl han er en idiot, og så videre, så videre, så videre, ikke? Så, altså, det hænger jo alt sammen.
0: Det gør det. Færkens, de er 6 og 7, de spiller ude mod Jacksonville. Panthers, de er 13 og 0, og de skal til New York og spille mod Giants. Chiefs slog Chargers med 10-3, og det var øh, forsvars øh, fortjeneste, Klaus, øh, for der var ikke meget i gang i det her Chiefs-angreb. Forsvaret sækkede til gengæld Philip Rivers fem gange, og holdt ham på en quarterback rating på
1: 64,4. Og man øh, må sige, at så kastede Alex Smith i sin første interception yep, i 300. Han
0: fik, han fik, ja, han fik ikke rekorden.
1: Så, fik, tæt, så tæt på. Ja, 44 kast fra, 46 kast fra.
0: Og men er når vi i deroppe, så
1: er det ja, tænkt på, ikke? Det er rigtigt. Men 312 kast i træk, øh, uden en interception, det er næst flest nogensinde kun overgået Brady's 358. Men altså virkelig imponerende ikke, at, at det er Alex Smith, som kommer derop og viser også altså hvilken stabil quarterback han er blevet. Øh, selvom der har været nogle kast undervejs, som, som godt kunne være gået den anden vej, godt kunne være blevet intercepted. Der skal man også have lidt held med sig som, øh, som quarterback. Men, øh, men forsvaret for Chiefs er blandt de allerbedste. Øh, og de har vundet syv i træk nu. Altså efter de startede sæsonen 1-5, så er de altså 8-5 nu. Jeg så dem mod Raiders. Det var den kamp, vi begyndte at se i Oakland. Og Oakland øh, dominerede, det tror jeg også, jeg sagde David Tanks i sidste uge. Oakland dominerede hele vejen igennem, og så, så kom der så øh, skidspillet af, af Derek Carr over en periode, som, som gjorde den kamp, den ændrede karakter fuldstændig og øh, kampen i søndags imod Chargers kunne sagtens være gået i overtid, hvis, hvis Danny Woodhead havde valgt at gribe den bold til sidst i endzonen fordi det er normalt et catch, som Danny Woodhead han, han laver, men øh, det var lidt vort og det betød så, at bolden havde røget igennem på på og så vandt Chiefs, altså 10-3, men øh, kampen kunne lige så godt være ind 10-10 og være gået i overtid.
0: Har du mere til, til den kamp, øh, så lukker vi, slukker vi for den. Uh, Chiefs, de er 8-5, og, og er du ikke enig, vi har, vi har talt om det, jeg ved ikke om det var sidste uge hmm. eller forrige uge, at Chiefs, godt gå hen og vinde resten af kampen.
1: Det er de godt. Altså, det er det, det de sagtens. Det er ikke skræmmende. Ah, nej, altså, Og så kan de gå hen og blive uh, altså 11-5 eller 10-6 og, mm. og og gå i slutspillet. Uh, det, der er mest skræmmende her, det er sådan set, det talte talt virkelig om, uh, da, da, da vi snakker om Stilers, det er, at Stilers lige nu er 8-5, og, og de kigger på en situation, hvor Chiefs og Jets begge to er foran dem i kampen om slutspillspladser. Og Stilers kan altså risikere at gå 11-5 og, og i min øjne være blandt de fem bedste hold. Mm. I NFL, og ikke komme med slutspillet.
0: Præcis. Chargers, de er øh, 3-10, og de spiller hjemme mod Dolphins. Jaguars, de vandt øh, det, man vist godt kan kalde for en øh, knusende sejr på 51-16 over Colts, så dermed så blev der så sat en stopper for, for Coles' time internt i AFC South. De havde altså vundet de foregående 16-kampe i, i, i divisionen. Mm. Det var jo en... Øh, en en vild underlig kamp, Claus. Altså, Jaguars kunne knap øh, bevæge bolden i, i, i første halvleg, øh, var nede med 12-16 med pausen.
1: Ja, de er jo, jo 16 3 ikke? Altså, mm. Nej, de var jo 13-3, og, øh, og ender med at vinde 51-16. Så, så det gik jo helt amok. Ja, det,
0: æh, 42-3 til Jaguars i anden halvleg, øh, og de stort ja. set touchdown, hver eneste
1: gang, de havde bolden. Ja, de skulle 21 point i tredje kvartal og 21 point i fjerde kvartal, og det er der altså ikke mange hold, der har gjort i NFL-historien. Så øh, en, en vild anden halvleg af Jaguars. De fik et special-teams-touchdown, de fik et defensivt-touchdown, og de havde et, et offensiv touchdown på fire yards. Øh, de tre touchdowns alene var flere point. Hmm. end Coles de scorede i kampen. Øh, og da Coles de så skulle til at komme tilbage, og Matt Hasselbeck var skadet, og de satte Clipborg øh, Jesus, øh, aka Charlie Whitehurst ind, så, øh, så, så var den kamp overstået. Øh, og så blev Jacksonville på en eller anden måde bare ved med at score. Ja. Og det, der var forskellen på den her kamp, og så så mange andre Jacksonville-kampe, det var, at forsvaret jo rent faktisk formodet at spille forsvar, fordi i, i sidste uge mod Titans, der scorede Jackson lige også et halvt point og taber alligevel, øh, fordi deres forsvar var helt væk. Mm. Øh, og, og det er deres Achilleshæl, fordi de har et godt angreb. De har Blake Bortles som quarterback. Så har de de. de to- har deres
0: franchise quarterback nu, ikke?
1: Oh, jo, for Altså. Og, Jeg skal og,
0: lige lade være med øh, oh, altså, at fumble dem, men. Men ser han nu får
1: skal ned på sine interceptions, mm. skal han have score de der fumbles væk, så laver han nogle hovedrystende beslutninger af og til. Uh, og det er det, der nogle gange sker for unge quarterbacks, uh, men de har, en, de har en virkelig, virkelig god quarterback i Blake Bortles. Så har de de to gange Allen på receiver, Hurns og Robinson. Uh, så har de uh, Rashad Green, som, uh, som også er en, er en virkelig, virkelig god receiver og som er manden, der der scoret på et uh, punt return jo det første Jacksonville Jaguars punt return for touchdown siden 2010. Det er trods alt også et stykke tid siden. Og så har de noget, noget potentiale på running back, som stadigvæk er lidt uforløst. Ja, uh, yeah, TJ Ja, yeah, som så er skadet, og så so har de ja, Denard Robinson. Danard Robinson nu, uh, mm. Og jeg synes, der er meget mere, uh, meget mere krudt i Denard Robinson, mm. end jeg synes, der er i TJ Hjelteren. Men, uh, men altså, der er masser af offensive våben at snakke om. Det er forsvaret, der halter og det skal de i den grad have gjort noget ved. Mm.
0: Hvad skal, skal Colts gøre? Altså, øh, heller ikke i den her kamp, var der nogen steder løb for, for Frank Gore, og nu har du så øh, Matt Hasselbeck, øh, der forhåbentlig øh, kommer ind og spiller i, i den her uge, øh, i stedet for Flipboard jeg, jeg, Jesus. Jeg, jeg tror ikke, han gør.
1: Jeg tror, det bliver Charlie Whitehurst. Jeg tror, kampen mellem Texans og Colts bliver Charlie Whitehurst som quarterback for Colts imod T.J. Yates, quarterback for Houston Texans. Det er smukt. Det er fedt.
0: Ja, det er rigtig fedt. Jaggers, de er 5 og 8, og de spiller hjemme mod Fergusons, College, de er 6 og 7, og de får øh, besøg af Texans. Og nu tager vi lige nogle spørgsmål, der er blevet tweetet til Snapler NFL-showet, eller sendt på mail til mailsnapler.nflshow.dk. Hvad er der galt med NFC List, Spørg Morten Kammergård på Twitter. De var dominerende i nullerne, men er elendige nu. Dårlige drafts, eller? Skal vi tage dem en en gang? Ja, det kan vi godt. Redskins. Ja. Øh der vil jeg faktisk sige, jeg er positivt overrasket over Redskins efter alt balladen omkring uh, RG3 og, mm. og uh, Kirk Cousins uh, kommet ind. Jeg synes faktisk, uh, at det, det tegner til, at der godt kunne være noget, noget potentiale i de kommende år.
1: Jamen, jeg er helt enig. Øh, og, øh, altså mig selv lidt på skulderen, jeg sagde meget meget tidligt, at jeg synes, at Kirk Cousins skaber en, 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 en konventionel quarterback. lige simpel... Ja, tak. Mange tak, mange tak. Mange tak. Øhm, fordi jeg synes, han, han, han udviste et, et enormt potentiale på den måde. Han, han, spillede, han lavede nogle fejl, men det er vi lige talte om, om Blake Bortles, så det er noget, der kan rettes. Så, øh, så det er det helt enige i. Øhm, så har de fået John Jackson tilbage, mm. som har været skadet. Øh, han giver dem et, et, et våben. De har øh, to running backs, som på en eller anden måde supplerer hinanden rigtig, rigtig godt, selvom Alfred Morris måske nok er, er på vej ud. Øh, de har nogle defensive stjerner. Øh, som de skal have suppleret igennem free agency og draften. Øh, og så er der sådan set øh, et rigtig, rigtig godt hold øh, i, i Redskins. Og, øh, og vi må sige, altså, jeg vil ikke sige, at jeg er stor fan af Jake Gruden, men jeg synes bare, han har gjort, gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde.
0: Enig. Så har vi Eagles, der også er 6 og 7. Øh, der har vi hele det her øh, system med Chip Kelly. Øh, mm. Og jeg havde virkelig, virkelig store forventninger til det her angreb før sæsonen. Mm. Og det er så bare... Det er ikke helt kommet på skinner.
1: Nej, og altså, vi har, vi har talt om det før, nu nævner jeg det bare igen, ikke? Chip Kelly, han, han er nogle gange, så er han, der er han lidt for klog for sig selv. Øh, og det er fint nok, at han sender Sean Jackson på porten, det er fint nok, at han sender Jeremy Macklin på porten, det er fint nok, at han sender Sean Jackson på porten. Men du må ikke ødelægge den offensiv linje, som han har gjort. Øh, han sender nogle offensive stjerner, eller ja, offensive linjestjerner, væk og, og siger, om de er for dyre, og vi kan bruge de penge på en bedre måde. Altså, det er helt øh, så øh, du, altså, du kan ikke spille godt angreb, uden at have en god offensiv linje. Sådan lige meget, hvad systemet er. Så mm. kan Tim Kelly komme ind og sige, at han havde så også meget succes i college, og bla bla bla. Jeg tror, han har fundet sin løsning, til at om tidligere på quarterback. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg tror også, han fandt sin løsning på running back, ved at der en en Men han har dummet sig, ved at lade nogle af de offensive stjerner på linjen gå. Så, så det skal han rette op på igen øh, via draften og via free agency. Og som man siger, altså på forsvaret, nu talte vi om Fletcher Cox tidligere, og der er altså andre spillere på det forsvar som også spiller rigtig, rigtig godt, og kan de igen supplere det, så er Eagles altså også et mandskab, som, øh, som har enormt potentiale, er på vej i den rigtige retning, og så skal Chip Kelly måske bare indstille sig på, okay, jeg er ikke, det her selvbestalte geni. Jeg er nødt til måske lige at tænke mm. på NFL-måden, mm. i stedet for at tænke på college-måden, og så få de bedste ting, af de ting, jeg ikke kan med det her angreb, øh, få dem på plads, og så få bygget et forsvar, for det er trods alt den måde, man vinder på i NFL.
0: Så har vi Giants. Øh, de er også 6 og 7. Hvad skal vi kode ned til? Dårlig clock management?
1: Ja, dårlig clock management og mange skader, ikke? Øh, Giants var i mine øjne det bedste hold i NFC East. Øh, men når man så dem i weekenden, øh, god nok vinde øh, deres kamp øh, 31-24 over Miami Dolphins. Så, så ser man et, et, et hold, som Eli Manning spiller fantastisk. Øh, Odell Beckham Jr. er altid sjov at se på. Men man ser også et mandskab, som har absolut ingen linebackers. Mm. Altså det forsvar er, det er jo så elendigt. Mm. Og det er elendigt ikke, fordi det er dårligt coachet, fordi jeg har fået Steve Spagnuolo tilbage, og jeg synes egentlig, han gør det meget godt. Men det har ingen profiler. Æh, og især på linebacker halter de. Æh, altså, øh, de har de har haft nogle, nogle, nogle alvorlige skader, øh, som gør, at det sådan, at de er minimeret i, hvad de kan rent fysisk. Mm. De har ikke en Luke Kigley, de har ikke en Thomas Davis, de har ikke en Clay Matthews Jr. Nej,
0: JPP, han, han er lidt,
1: øh, han er lidt af er, den der kæmpe... Ja, han, han spiller, han, altså jeg vil næsten siger, at han er en af de få positive elementer på det hold der, på trods af den arm der, ikke? Uh, men de har ikke de der superstjerner på linebacker, som laver nogle plays. Ikke nogen, der ser Luke Keek lige ind imod så laver han endnu en interception. Ikke? Mm. De har bare ikke den linebacker. Uh, og der er tit, der har man bare behov for en eller anden super playmaker. Uh, og den har de bare. Den men det, har de skal bare de, det
0: skal de vel gå efter i draften så, eller i free agency? Ja, helt sikkert. Og ikke ja. bare en, flere. Sidst, men ikke mindst, uh, Cowboys, der er 4-9, og øhm, jeg tror faktisk, jeg har sagt tidligere år at øh, jeg havde ondt Cowboys, og det troede jeg mm. aldrig nogensinde, jeg skulle sige, men øh, det har jeg rent faktisk, det, eller det havde jeg i hvert fald på det tidspunkt Altså, øh, Des og Romo, skadet, og altså, utur for Cowboys ja, i år. Der,
1: ja, er den helt store historie er selvfølgelig Tony Romo, ikke? Altså, de var, de var ubesejret, og man kun i to kampe, men trods alt 2-0 med Romo, som starter, og så brækker han kravbenet, ikke en gang, men to gange, og nu er de fire og ni, af sæsonen er overstået for dem. Øh, Des Bryant, også nu heldig sæson for ham, øh, jeg hørte hørt jo, øh, her i weekenden øh, kommentatorne tale om, at, at øh, ikke bare har han selvfølgelig været skadet, og han har haft et, et, et væsentligt færre catches, end han overhovedet har haft tidligere i sæsonen, men han også efter Øh, kontrakt øh, uoverensstemmelse med Cowboys, øh, hvor de lå lidt i forhandlinger med hinanden, og han sagde, at jeg kommer ikke tilbage, hvis jeg ikke får en ny kontrakt, og så endte med, at han fik sin nye kontrakt. Men da han så kom tilbage, så var han øh, ude af form og overvægtig. Mm. Øh, og når du er det i NFL og spiller, den position han spiller, øh, og er en go-to-guy, så igen, hits akkumulerer, og så på et eller andet tidspunkt, du er hjemme, så, så melder kroppen ud, at Åh, det, var, det var jeg faktisk ikke helt klar på det her. Og det skete altså allerede i første uge for mm. Des Bryant, og han er ikke helt kommet tilbage overhovedet på det niveau, som, som han var på sidste år. Øhm, og så på running back positionen ikke, altså, ja. de har ikke fundet afløseren for oh. det. Marco Murray, oh, nej, det har de, de har stadigvæk den der linje, mm. øh, og den linje spiller virkelig, virkelig Hvis godt. så han nu bliver released, tager ja. de ham så tilbage? Ja, det gør de Jeg ja, gør det ikke det. Jo, det er helt sikkert. Ja. Men så er alle jo glade. Måske. <laughs>
0: Så har vi lige et øh, spørgsmål her på mailen, som har været øh, langt undervejs, kan vi vist roligt sige. Det kommer nemlig fra Japan, hvor Nils Sønderborg, oh, han opholder sig. Han spørger, hvad grunden er til den øh, store omvæltning for Packers efter deres bye-week, at Deres defense er faldet langt på ranglisten, og deres offense virker også tandløst i forhold til før pausen. Er det på grund af skader, eller er det fordi, at deres headcoach ikke ville kalde spil på offense længere? Og Kasper Havgaard, han byder faktisk ind på det samme på Twitter og spørger, hvad det betyder, at McCarthy igen har overtaget spilkaldene på offense. Nu øh, har de men, vundet de sidste tre, tre ud af de sidste fire kampe, så vidt jeg husker, ikke?
1: Jo, men de har haft, øh, de var mega heldige imod Lions, ikke? Øh, det må man sige, ja. Og, 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 og vi talte om det play der, den Hail Mary, for mm, det var en mm. season changer for, for begge parter. Lions sæson var overstået, Packers var stadigvæk med i det. Mm. Så i sidste uge, øh, kommer de tilbage og spiller faktisk en rigtig, rigtig solid kamp, altså i søndags imod Cowboys. Og i den kamp, der var head coach Mike McCarthy tilbage som manden, der kaldte de offensive plays for første gang i år. Og det viste sig allerede med det samme, at det var en helt anden måde at konstruere en gameplan på. Det var en helt anden måde at bygge et kontinuerligt forløb i løbet af en kamp. Og måden, som jeg egentlig godt kan lide, og bygge et forløb op i løbet af en kamp, at du viser nogle ting til forsvaret. Du viser, at det er det her, vi gerne vil, når vi stiller op på den her måde, så er det her, vi gør, når vi stiller op på den her måde, så er det her, vi gør. Og i det øjeblik, at forsvaret har regnet ud, hvad der skal ske, mm. så er det, at man tager røven på dem ved at gøre noget helt andet. Præcis. Og det var præcis det, Mike McCarthy han gjorde. Og så gjorde han det også, at han kaldte væsentligt flere løb, end der blev kaldt tidligere. De havde for første gang i år flere yards, end de havde kastet i mm. Både Eddie de og James Starks hvor over 100 yards, øh, havde øh, gode kampe, begge to scorede begge to touchdowns. Øh, Aaron Rodgers så mere komfortabelt ud. Og det er sjovt, fordi Mike McCarthy jo for en 3-4 f- uger siden var ude og sige, Aaron Rodgers tager for stort et ansvar. Det, er ikke, det, det, det skal ikke hvile på ham det hele. Mm. Men med den måde, den offensive gameplan var bygget på, der endte det bare hele tiden med, ja. at ansvaret lå på. Aaron Rodgers skulder. Nu her, der blev ansvaret taget lidt fra ham, og så pludselig, så løftede han sit spil, og hele Packers angreb løftede sit spil, og med det, der løftede hele Packers forsvar deres spil. Så igen, det hele, det hænger bare sammen på et fodboldhold øh, selvtilid øh, er enormt øh, contagious, hvad hedder det? Øh, smittende. Smittende, præcis, tak for det. Det er enormt smittende. Så i det øjeblik, et angreb fungerer, så fungerer et forsvar også. Og du ved, når du står der på siden, og du ser dit forsvar sparke røv, så kommer du ind, og så siger du som angreb, så nu skal vi også ind og give den gas. Mm. Og når du så som, som forsvar ser dit, dit angreb score, så siger du, fedt, nu skal vi ind, nu skal vi holde modstanderne. Det hjælper bare hele vejen rundt, og det synes jeg faktisk, selvom det er én kamp, vi vurderer det på lige nu. Så den kamp for Packers imod Cowboys med Mike McCarthy tilbage som offensiv playcaller, helt vild forandring, det er skabt for Packers
0: der har vi et spørgsmål her fra Christian Fadden, der, der skriver, at mange hold, de lider på quarterback-positionen. Er det blot de 10 top 5 quarterbacks, der får de andre til at se dårlige ud?
1: Ja, på en eller anden måde er det jo. Men øh, vi, kan også, vi kan også lige gennemgå øh, en anden liste, ikke? og det er, det er de quarterbacks, som, som lige nu starter i NFL. Hvis jeg havde sagt til dig, at følgende quarterbacks skulle starte i NFL i weekenden, så prøv bare, prøv bare at tæl ind i hovedet, hvor mange af de her quarterbacks havde du regnet med, inden sæsonen skulle starte? Yes. Tyra Taylor Ryan Fitzpatrick. Ja. Kirk Cousins. Ja. AJ McCarron. Brock Osweiler. Johnny Mansell. TJ Yates. Blaine Gabbert. Og så de to draftpicks, Jameis Winston og Marcus Mariota. Ja.
0: De to havde jeg måske regnet med, ikke?
1: Ja. Men det var 10 quarterbacks, jeg nævnte der.
0: Ja.
1: Hvor, mange, hvor mange skrev du op? Ja, to, måske tre. Ja. Det er jo vildt at nævne de der quarterbacks. Og der er ikke altså, Pete Manning selvfølgelig er væk, og en AJ Daw-, hvad hedder det, Andy Dalton er væk, osv. Så videre, så videre. Men der er for mange quarterbacks stadigvæk, på trods af at reglerne er lavet om og lavet om og lavet om, til at beskytte quarterbacks. Der er for mange quarterbacks stadigvæk, der forlader kampene og sæsonen for tidligt. Og det er et enormt problem for NFL, fordi det er den sværeste position i al sport. Og, altså. det er,
0: og det er også derfor, at når man så ved, at man har sin franchise quarterback, som Cam Newton, så holder man sig altså ikke tilbage. <laughs> så holder man sig ikke tilbage med at stikke ham en ordentlig bunke penge.
1: Og jeg tror du vil sige, at så holder man sig ikke tilbage fra Calvin Versus, hvor han skulle ud <laughs> Nej, nej, nej. <laughs>
0: Men altså, det, det er jo derfor, altså, det er jo der, hvor, 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 hvor den store pengepost, bliver sat. Det er, hvis man er fuldstændig sikker på, at her har vi altså... Ja, og ja, ja, der var der bag, så mange
1: kritikere, der de gav ham øh, 100 millioner plus, ikke? Æ, Men han har så lavet øh, optaget til fulde. Æ, en lille sjov ekstra historie, det er jo, at Ryan Fitzpatrick i Jets, øh, med den kamp, han kommer til at spille i weekenden, der kommer han til at have taget snaps nok til, at det udløser en klausul i hans kontrakt hos Texans. Uh. Som gør, at Texans får et ekstra draftpick fra New York Jets. Okay. Ja. Så, men han
0: har, jo, han har jo gjort det godt ikke? han har gjort det virkelig ja. godt og Jets er gode,
1: Jamen jets er gode. Ja. Øh, og det er de selvfølgelig fordi de har et, et godt forsvar men øh, også fordi at, at Ryan Fitzpatrick han er begyndt at, at fordele bolden er rigtig rigtig godt og ikke mindst altså Eric Decker og Brandon Marshall som øh, jeg har en lille hurtig quiz til dig Eric Decker og Brandon Marshall har grebet øh, touchdown hver nu i syv kampe mm. hvad er den eneste anden duo i NFL historien der har gjort det Altså syv kampe i en sæson.
0: Skal vi tilbage til The Greatest Show on Turf?
1: Nej, du skal tilbage til 1998. Og datidens højst scorende angreb. En rookie og en mentor. Coles? En rookie og en mentor. Ah, det var faktisk rookie og mentor. Det kunne godt være Reggie Wayne og Marvin Harrison. Ja, præcis. En lang, tynd, ranglet rookie med nummer 84. I Lilla. Randy. <laughs> Randy og Chris Carter. Ah, ja. Yeah.
0: Godt, skal vi bare lige nappe den her Du i, i Jets. Er det den bedste wide receiver Du vi har i NFL lige nu? Decker uh, og Marshall. Uh. Det er et godt bud i hvert fald, ikke?
1: Ja, og det er, det er lidt overraskende, fordi da, da, da Peyton, eller undskyld, da, da Broncos lov Erik Decker gå og hente Manuel Sanders ind. Der var der altså jeg hentede omgående Manuel Sanders i fantasy sidste år, fordi jeg så Manuel Sanders som langt langt bedre receiver. Erik øh, Eric Dekker. Jeg tænkte bare, okay, Eric Dekker, han var god, fordi han spillede sammen med Peyton. Mm. Øh, og han havde jo heller ikke nogen særlig god sæson sidste år. Men han er jo bare kommet rigtig, rigtig godt efter det år. Det, det er jo selvfølgelig, fordi han spillede sammen med hvad hedder ham, Toben, de havde der, øh, som brækkede Kæbel i omklædningsrummet. <laughs> øhm, ja, farvel og tak til ham. Og nu har han fået Ryan Fitzpatrick. Ja. Igen en mere konventionel quarterback, øh, som læser Forsvaret, som finder den åbne mand Og så pludselig, så viser Eric dækker Nogle af de tendenser, han gjorde for to år siden Da han spillede sammen med Peyton Manning
0: Så har vi et spørgsmål her fra Carsten Men jeg svarer aldrig på dit spørgsmål Er det, jo, jo. Er,
1: er det den bedste receiver duo? Det var, det var et ekstra spørgsmål Det var et tredje du, du, spørgsmål er, til er, det her spørgsmål er, 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 no, ja, okay. er det ikke det? Nej, det, det kan det umuligt være Æ... Hvor er du hen så? Raiders? Nej, Nej. Giants? Ja, lidt måske. Ja, du har
0: du har den ene en halvdel, eller duen, Hvem er den anden halvdel?
1: Ruben Randall eller? Nej, ah, nej, det. altså. Ja, der må der være en duo der er bedre. Det tror jeg ikke. Den Marshall. Jeg kan ikke komme på det. Du, kan,
0: kan du ikke have det til at rumstere rundt i dit de oh, baghoved, resten oh, af udsendelsen, ligesom
1: præcis, det gør jeg. Det
2: gør,
0: det gør. Ja, jeg. Tænker Så går vi videre her med, 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 med spørgsmål fra Carsten Madsen, ja. der spørger, hvor gode Panthers er. Det var vi lidt inde på lidt tidligere. Mm. Hvor gode Panthers er i forhold til Patriots i 2007, hvis de går 16-0? Jeg synes altid, det er, er, er rigtig svært at sammenligne hold sådan over forskellige perioder. Patriots var stærke i, i 2007.
1: Ja, yeah, du, du kan aldrig sammenligne spillere over generationer. Du ved, var Montana en bedre quarterback end, uh, end, end Brady? Uh, var Brady en bedre quarterback end Bart Star. Så det, 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 det er vidt forskellige spil. Man kan sige, det er ikke så længe siden, altså det er trods alt kun 8 år siden, at, uh, at Patriots gik 18-0. Og, uh, og så tabte de Super Bowl til Giants. Uh, jeg synes, at Patriots dengang var et bedre hold. Altså, jo, du kan godt sammenlige de to, jeg synes, det var et bedre hold. Det, der skete inden sæsonen, det var, at det bedste angreb i fodbold, de fik den bedste spiller, der var i free agency, Randy Moss, og måske det bedste forsvar i fodbold også Patriots, de fik den bedste free agent, der var i på forsvar nemlig Adelius Thomas. De to ting, de to spillere, der, sat, der lavede jeg et interview med, jeg tror, du var et inden sæsonen, så sagde han, prøv at høre. jeg tror, Patriots bliver ubesejet. Mm-hmm. og det gjorde de så hele vejen ind til slutspillet men jeg så bare at de to tilføjelser så tænkte mig, at det er helt vanvittigt, mm-hmm. men det var fordi Bill Belichick og Patriots jo havde den der afrøm omkring sig, at kommer du her og spiller så spiller du på holdelspræmisser du tilsidesætter lidt dit eget ego, men der er en enorm stor chance for, at du vinder en Super Bowl Ring Patriots har faktisk haft en tilføjelse i år, som jeg synes er super vigtig, og en spiller der spillede virkelig, virkelig godt i weekenden nemlig Jabal Shirt fra Cleveland Browns jeg synes jo, han var så fenomenal en spiller for Browns, men var lidt glemt, fordi han netop spillede i Cleveland. The mm. Factory of Sadness. Mm. Mm. Han er free agent. Og selvfølgelig ryger han til Patriots. Og jeg så Jabal Sheard ryger til Patriots og tænker, det er så vildt. Og han bliver så god for dem. Og han spillede virkelig, virkelig godt mm. i weekenden. Så igen, hiver Patriots så nogle, nogle spillere ind, som de på en eller anden måde øh, gør til superstjerner, venten øh, det via coaching, eller venten det via de spillere, de spiller med omkring. Øh, Lang vej for at svare på, at jeg synes, Patriots i 2007 var et bedre hold, men jeg synes måske faktisk, det er sjovere at se på Panthers i år.
0: Sidste spørgsmål kommer fra Anders Kors, der spørger, hvilken spiller, der har overrasket mest, altså positivt, og hvilken spiller, der har skuffet mest. Øhm jeg har nogle quarterbacks, som har overrasket positivt, og også ja. en enkelt running back, og jeg kan ikke sige, at han har overrasket positivt, men jeg har ham lige på, fordi han, han, han startede sæsonen med at være skadet, og så ved man aldrig nogensinde, hvordan en, en, sådan en sæson den kommer til at forløbe. Men uh, Todd Gurley for Rams, og så har vi quarterbacks her, Tyra Taylor i den grad, mm. James Winston, mm. har mig meget mm. positivt, og så også uh, Cam Newton, som jeg synes, ikke fordi jeg ikke troede, at han var en god quarterback, men simpelthen fordi, at han har spillet lights out i år, altså virkelig er den helt klare MVP for Panthers, og måske for ligegang.
1: Ja, øh, uden tvivl. Altså, og, og, og Cam Newton var en stjerne, kan man sige, og, og det er svært at tage de der stjerner og så sige, uh, har de overrasket positivt, men jamen, det har han, fordi han spiller på så vildt et niveau, og selvom han statistisk jo faktisk ikke er helt på højde med nogle af de andre quarterbacks, så er der en meget, meget vigtig statistik, som han har. Og det er nemlig sejr på sejr på sejr på sejr på sejr. Og det falder tit tilbage på quarterbacken. Og der må man sige, at der er nogle af de der kampe, hvor det har været tæt. Der har han hævet det bedste spil op i fjerde quarter og på de sidste afgørende drives. Så jeg er enig med dig i... at det en af dem, der har overrasket positivt? Det er Cam som Jeg vil sige, en anden spiller er Carsten Palmer, ikke? Altså, kommer tilbage efter skade yeah, sidste år, yeah. og, øh, og leverer bare på et ultra højt niveau. Uh, og det er, det, 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 altså, det, jeg synes, altså, det er så svært at spille quarterback i NFL, og vi havde, vi havde samtalt før om, om de top 10 quarterbacks, med de her 10 quarterbacks, vi talte om osv., så, så har du de der spillere der, som på en eller anden måde, er blevet rigtig, rigtig erfarne, og så bare hiver storspillet frem, og det gør, Carson Palmer, Kvash i mange år i ligaen, og så Cam Newton, selvom han jo stadigvæk er en ganske ung quarterback. Mm.
0: Så til spillere, der har skuffet. Øh, jeg har skrevet øh, tre navne op. Det er alle quarterbacks. Øh, mm. Colin Kaepernick har skuffet mig. Også sådan på det personlige plan. Mm. Og så har vi Andrew Lok og Nick Foles. Og jeg ved godt, Andrew Lok han blev skadet, men det jeg bedømmer mig på, det er ikke skaden, men det er den måde, han spillede på, før han blev skadet.
1: Helt enig. Øh, jeg synes, Andrew Luck? må være nummer et. Uh, Colin Kaepernick, var, altså, var jeg ikke sådan super solgt på. Vi så ham jo det år, de i Super Bowl, der var det ligesom ham, han spillede virkelig godt, og, og, og Forsvar vidste ikke helt, Randy, de skulle håndtere ham. Da de så fandt ud af det sidste år, så faldt han jo lidt fra hinanden, og så var han jo bare, altså en skygge af sig selv i år. Uh, så jeg ved ikke helt, om, om man kan tage ham med ind i betragtning, selvfølgelig er han en skuffelse, i for the Niners fans. Men Andrew Luck, en mega skuffelse. Nick Foles, en mega skuffelse. DeMarco Murray, Ja. En mega skuffelse. Øhm, jeg tror, jeg havde forventet mig meget, meget mere af Andre Johnson da han, med han skiftede fra Texans ja. til, til Colts. Øhm,
0: men han er bare en gammel mand nu.
1: Ja, det er, sådan er det jo. Og det er det, der sker i NFL. Mm. Øh, så, men altså, det går meget sjovt at, at prøve at lave en, en top 5 liste til næste uge over skuffelser øh, og, øh, og positive overraskelser.
0: Det, det finder vi ud af. Skå gøre det? Det, ja, det, det gør så tager vi øh, fat på resten af kampen for uge 14 Claus, vi nærmer os en time og tre kvarter Skal vi sætte, uh, skal ja, sætte, sætte tempo, tempo på her ja. med, med, med kampreferateren Vi lægger ud med en uh, kamp, der før sæsonen så super fedt ud Ravens, der har bare ikke haft nogen god sæson, og der var simpelthen klasseforskel klasse forskel på dem, at Seahawks, der vandt med, med
1: 35-6. Ja, og, og altså, Russell Wilson spiller jo på et helt øh, vildt niveau lige nu. Øh, hvis man taler om MVP i ligaen, så er det klart, at Cam Newton, han ligger klart i spidsen. Du kan ikke tage Tom Brady ud af den sammenligning, øh, og, eller den, den ligning, og du kan heller ikke tage Carson Palmer ud, men jeg synes, Russell Wilson har spillet sig ind i den. Ja. Øh, han
0: har cirka 5 minutter til at kaste, hver gang han har bolden. Det er jo helt vildt, så lang tid, han har til at kaste botten. Det er jo, det er jo altså, uh-huh. det, det fungerer, ikke?
1: Jo. Uh-huh. Uh-huh. Her er det lige så Cam Newton bliver ligegangs MVP. Russell Wilson bliver Superbowlens MVP.
0: Du tror, at Seahawks, de... Uh, de hvem, hvem nakker de på vejen? Nakker de Cardinals på vejen, eller nakker de Panthers på vejen? Eller nakker de dem begge to, måske?
1: Måske. Altså, de er nok nødt til at komme forbi begge to.
0: Ja. ja. Og jeg tror stadigvæk på, at det bliver Cardinals. Jeg tror, det er Cardinals, der skal på besøg hos Panthers mm. i, uh, i NFC-finalen.
1: Nej, ja, lad os nu se. Mm.
0: Seahawks er virkelig, virkelig giftig. Sidste fire kampe. Shedde sejr i syv kampe for Seahawks.
1: Ja, og sidste fire kampe. Russell Wilson, 16 kastede touchdowns. Mm-hmm. Ingen s- interceptions nej. og et enkelt løbet touchdown. Helt vildt niveau.
0: Det må man sige, altså. Nå, skal vi lige runde uh, Jimmy Clausen? Det bliver vi næsten nødt til, ikke? Næ. Der er en grund til, at han er backup quarterback. Ja, det er der. Det må man okay. sige.
1: Øh, TV2-sportspilleren, han, ja. øh, han har været en skuffelse, siden okay. han kom ind i Ligaen. Altså, jeg vil sige, øh, han, øh, han har min looks, <laughs> men han har Jimmy's arm. <laughs> <laughs>
0: Godt. Ravens, de er 4-9 og de spiller hjemme mod uh, Chiefs. Seahawks, de er 5. og de har en... Uh, Nem kamp hjemme mod Browns, må man i hvert fald gå ud fra. 30 vandt øh, Jets med over Titans, og det her, det var endnu en god kamp af Ryan Fitzpatrick, der kastede øh, tre touchdowns, øh, og hen over de seneste tre runder, der har Fitzpatrick kastet ni touchdowns og nul interceptions. Jets MVP.
1: Ja, uden tvivl, og, øh, og øh, altså, som vi lige talte om ganske kort før, så, så spiller på et meget, meget højt niveau Ryan Fitzpatrick, og øh, det er sådan en af de ting, der overrasker mig, fordi han spillede rigtig godt i en periode for Bills, og så faldt han helt af på den, og blev kottet der. Så han til Texans, startede rigtig godt ud, og faldt helt af på den. Han har holdt niveauet hos Jets. Mm. Øh, og det er selvfølgelig vigtigt, at han holder det. De sidste tre kampe har han grundspillet, hvis de skal gøre sig forhåbninger og at komme i slutspillet. De ligger lige nu til en card plads Men der er altså pres på nedefra ja. øh, med, med handelsvis, eller ikke mindst jo Pittsburgh Steelers, der ligger bagved der og presser på. Så han skal, han skal holde niveauet, men, men de bliver bedre og bedre øh, Jets, og, og, og så har de jo altså den her fordel, som er så vidunderligt i det i at de har et giftigt forsvar, ja. øh, som bare, øh, altså både op foran og ned bagved har nogle virkelig, virkelig solide spillere.
0: Der er ikke så forfældig meget at sige om Titans, de har øh, Marcus Mariota, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver rigtig god for, øh, for, for Titans. Mm udover ham så har de ikke så voldsomt meget andet på angrebet. De kan selvfølgelig håbe på at uh, Dolie Green Beckham han, han udvikler sig i samme positive retning mm. som, han, som, øh, som han har gjort i år.
1: Ja, jeg er faktisk lidt skuffet over Dolie Green Beckham. Jeg havde forventet lidt mere af ham. Jeg så med i og så at altså, han er en stor dreng, og han er sådan lidt, altså han er faktisk indusstørre end Kelvin men er Benjamin. Også lidt rough. Ikke? Jo, det er han. Jo, helt sikkert, men altså, han har jo altså altså øh, fysiske egenskaber. Så jeg havde faktisk troet, at han ville blive et, et, et virkelig vigtigt redzone-våben for dem, men de har ikke helt formået at, at finde den kemi ham og Mariota endnu. Eller Mariota. Uh, lille quiz. Mm-hmm. Mariota greb et 41 touchdown i weekenden. Greb. Mm-hmm. Han har nu kastet et touchdown på over 40 yards. Han har løbet et touchdown på over 40 yards. Og han har grebet et touchdown på over 40 yards. Hvem var den sidste spiller, der gjorde det? Jeg prøv, du, du har ingen chance for at svare på det. Chicago Bears, stjernerunningback, 1983, sweetness, Walter Payton. Har han? Sådan en eller anden halfback-option, han har kastet, okay, okay, og så har yeah. han løbet, og så har han græbet. No, Sjovt. Ja. No, uh, LaDainian Tomlinson har også løbet, grebet og kastet touchdown, mm. men aldrig over 40 yards. Godt.
0: Skal vi lukke uh, den her kamp? Vi lukker den ja. med, den her, med, med den her quiz. Uh, jets, de er 8 og 5, og de spiller ud mod Cowboys. Titans, de er 3 og 10 og de skal på noget af en uh, opgave ud mod Patriots. Så så videre til, til Cleveland, hvor vi skulle finde ud af, hvilke hold der er det dårligste i NFL. Vi har fundet en vinder. Stort tillykke til 49 der tabte med uh, 24-10 til Browns, uden at være af at gøre den kamp uh, spændende overhovedet. Og der er, jeg har faktisk ikke mere at sige til den kamp overhovedet. Uh, måske Johnny Mansell så overraskende uh, god ud, men det var mod 49'er, så det tæller ikke.
1: Hvad tror du, Gabbert havde at sige bagefter kampen? Lort. Ja, det gangen 9, ikke? 9-6. Her er Cleveland Browns. <laughs> 9-6. Uh, er det ikke sjovt at være quarterback. Altså, det kan godt være, at uh, Brockweiler han, han brokker sig uh, over sine 5-6. Jeg kan lidt mærke, men altså mm. 9-6 så er man træt af sin offensiv linje. Nej, ja, det er man
0: altså. Og så kan det godt være, at jeg har talt øh, varmt for, at, øh, at, at Browns de skulle bruge øh, Duke Johnson Jr. Øh, noget mere. Mm. Øh, ikke mindst, fordi jeg havde ham på mit øh, fantasyhold. Mm. Det har jeg så ikke længere. Mm. Øh, men det var jo Isaiah Crowell, der i den her kamp,
1: ikke? og, og, og det var faktisk kampen, som jeg inden sæsonen regnede med, ville blive Browns' bedste running back. Og så har det været sådan lidt, du ved, om så prøver vi ham, og så prøver vi ham, og mm. nu er vi så tilbage ved Isaiah Crowell. Øh, men, nu skal man lige lægge mærke til, at John, Mann selv har spillet fire kampe i år. Han har vundet de to, øh, og de to andre quarterback, som de har haft ind og spillet, har vundet en til sammen.
0: Ja, men jeg, jeg forsvarer Josh McCown lidt. Altså, han slog den ene Browns rekord som quarterback efter den anden. Det var måske ikke Josh McCowns skyld, skyld. alene, whoa, whoa, whoa. at de tabte de kampe.
1: Wow, wow, Hvad var det, vi lige vi sagde, den vigtigste statistik? Er det 600 yards passing? Jamen, er det 30, 30 yards?
0: Det kan måske også godt være forsvarets skyld i de kampe.
1: Bare der kommer et kryds i W-kolonnen. Sejr, 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 Så er det sejr. quarterbackens skyld, det hele. Det er ikke quarterbackens skyld, det hele, men det er den ultimative statistik. Det er
0: klart. Jeg konstaterer bare, at Josh McCown satte den ene rekord som quarterback efter den anden. Spillede godt, og jeg vil sige, at han er en bedre quarterback end Johnny Mansell.
1: Til min dødsdag. Hvor mange kampe har McCown vundet i år? Var det en enkelt eller sådan? En enkelt, ikke? Ja, mange, man mange kampe har McCown vundet? Nej, du Nej, mener Mansell. To! Nå, men jeg siger det bare. Ja, ja. Ikke? Jo. Ja, ja, så lad os nu se. Ja ja, ja,
0: ja. Præcis. Nå. For Niners, de er 4-9, og, og de får smæk hjemme til Bengals. Med eller uden Andy Dalton. Ja, det bliver så uden. Mm. Og så Browns, de 3-10. De spiller ude mod Seahawks, og der får de også tæv. Packers, de vandt hjemme over Cowboys med 28-7. Og vi må give Cowboys defense credit for, at det trods alt ikke gik værd. Øh...
1: Ja, yeah, jo, altså. Øhm, det, jeg, synes, jeg synes egentlig, det var et var, det var meget færre resultat. Øhm, det, vi talte om, var, var, var Packers, som egentlig jo fik styr på deres angreb, og den måde, de skulle kalde deres plays på, og der er ingen tvivl, at Mike McCarthy, han fortsætter som offensiv playcaller. Øhm, cowboys, jamen altså, det er et hold, der har opgivet, øhm, og det kan du se. Øhm, Matt Castle
0: han kaster en rigtig dyr interception, ikke på, på, på Cowboy's 8-yard linje? Ja. Eller ja. Roy på Packer's 8-yard Ja, på
1: Packer's 8-yard linje. Ja, altså, og, og Des Bryant havde han et catch i kampen.
0: Ja, et catch for, for, for 9 yards. Præcis. Ja. Ja. Ja,
1: altså, så så det, det, er, det er et mandskab, som, som uden Tony Romo bare ja, for det første er det et helt andet mandskab, og for det andet, så virkede det som mig. Altså, for jeg havde egentlig troet, Inden den her kamp, jeg, havde også, jeg tror også, jeg havde taget Cowboys, øh, og jeg havde også anbefalet Cowboys, de gav 93 igen på Otze. Um, jeg havde troet, at de havde mere i sig, mm. men der var intet. Det var det. Um, og så kan man sige, okay, Packers spillede godt, og Packers fandt sig selv både offensivt og defensivt, men altså det her Cowboys-mandskab, de har lagt den her sæson på hylden. Det må man sige.
0: Packers, de er 9-4, og de spiller ud mod uh, Raiders, kanonkamp i øvrigt. Cowboys, de er 4-9, og, og de får besøg af... Jets, og bedst, som vi troede, at uh, Buccaneers var det nye hotte, måske uh, wildcard hold i år, så tabte de hjem til Saints med 24-17, og uh, ja, altså, selvom Saints dominerede på, på, på begge sider af bolden, kunne vi vist godt blive enige om, så havde Bucs rent faktisk chancen for at vinde den her kamp.
1: Uh, ja, det havde de, og uh, selvom James Winston James Winston, han ikke spillede sin bedste kamp, så var det faktisk til aller ja. at han havde mulighed for at føre dem tilbage og, og uh, få udlignet men øh, kastede en interception til sidste år, og løb de mm-hmm. tør for downs. Mm-hmm. Øh, så ja, du var fuldstændig ret.
0: Han spillede ikke sin bedste kamp. Altså, øh, de, 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 hal- hans passes, de, de sejlede enten øh, altså, ved, ved siden eller over. Ja, er,
1: ramt, altså, han har faktisk haft nogle virkelig, virkelig gode kampe øh, i løbet af sæsonen, men man kan jo kun på halvdelen af sin kast i den her kamp. Øh, det var, altså... Det er jo sådan en typisk rookie-quarterback-præstation, hvor det er sådan, at man, man, man hyper en eller anden spiller og siger, hold det op op, mm. det her det er vores franchise-quarterback, og ingen tvivl om, at han er det. Det skal der slet ikke have tvivl om. Øhm, så var det her bare sådan en kamp, hvor så lige pludselig ved, så kommer alle ned på jorden igen og siger, nå, okay, vi er lige igennem, han er faktisk førsteårsspiller.
0: Og så ved en en spiller hos Saints, som jeg faktisk før sæsonen troede ville få en kæmpe, kæmpe stor sæson, øh, fordi at de ikke længere havde Jimmy Graham, mm-hmm. og det er Marcus Colston, mm-hmm. øh, som har haft sådan en, en, en rimelig grå og anonym sæson, men altså den her kamp seks øh, catches for 36 yards og to touchdowns øh, og jeg, jeg troede de ville have brugt ham mere lige præcis på, på, på den måde i Saints
1: jo, men altså de havde også et pungereceiver øh, som som de satte stor lid til, og som, som jo ikke rigtig øh, har, har gjort det godt altså Willie Sneed og Brandon Cooks og selvom Brandon Cooks hister her har vist, øh, har vist evner, og selvom Willis Snead her har haft en god kamp, så har de jo aldrig haft det samme flow over angrebet, som de havde, da Jimmy Graham var der. Så jeg tror, Jimmy Graham var en, en, en væsentlig vigtigere faktor for Saints angreb, end han på noget tidspunkt er blevet for Seahawks angreb. Æ, nu kom Colston så ind øh, og spillede sin bedste kamp i år, rent statistisk. Greb to touchdowns. Dermed så er han op på 71 touchdowns sammen med Drew Brees. Og det bringer dem faktisk ind på femtepladsen over den bedste duo Rent touchdown-mæssigt i NFL's historie.
0: Buccaneers, de er 6 og 7. De spiller ud mod Rams allerede i nat. Senest de er 5 og 8, og de får besøg af Lions. Monday night, mener jeg der. Og så skal jeg lige love for, at uh, Todd Gurley han er tilbage. 140 yards og to touchdowns på 16 løb efter, at være blevet holdt under 70 yards i de fire forrige kamper, og så vandt Rams med 21-14 over Lions. Kan vi ikke bare blive enige om, at uh, Rams ikke er særlig meget uden Todd Gurley?
1: De skal bruge Todd Gurley. Mm. De skal benytte ham. Og de Rams fyrede så der, deres offensiv koordinator, og så pludselig så øh, kom der en ny offensiv koordinator ind, og så tænkte han, nej, hold da op, jeg har ham running back, lad mig da benytte ham. Og øh, det gjorde de. Og så fandt Rams tilbage til det, som gav dem sejr. Og det interessante, det er, at øh, de er 5-8, og i alle de fem kampe, de har vundet, der har Gurley haft over 100 yards. Mm. Og i de otte kampe, de har tabt, der har han enten ikke spillet eller haft under 100 yards. Så opskriften på succes for Jeff Fisher og company i de sidste tre kampe, det er at bolden til Todd Gurley.
0: Præcis. Og så er det ret tydeligt i den her kamp, at uh, Lions de stadig var ramt af det her nederlag til Packers i, i, i forrige uge. Altså, der, altså bunden er bare slået ud af det hold, ikke?
1: Fuldstændig. Og det, det blev den med det nederlag til Packers, fordi øh, i, de, i den kamp i Detroit, der sad der tilskuere, med skilte we believe mm. altså og det er sådan at de kunne komme tilbage og måske gå 9 og 7 og få en eller anden card plads i slutspillet men nedladet til Packers så sæsonen slut så taber de til Rams så den helt slut og som jeg skrev på mit momentometer for 14 af siden der var Jim Caldwell på vej i slutspillet nu er der han på vej på arbejdsløshedskontoret
0: okay. Calvin Johnson han fik sit første catch med to og halvt minut tilbage af kampen mm. så er der også et eller andet man gør forkert som offensiv koordinator Helt ærligt.
1: Jo, jo, det er der. Det er der. Men, men, men det vigtige for ham, det var at den der altså, uforlignelige statistik, han har gang i, at den forsat. Han har grebet bolden nu i, i 132 kampe i træk. Ikke? Altså, det, det er hver evigste kamp i otte sæsoner i træk, hvor han har grebet mindst en bold. Lions, de
0: er 4-9, og de spiller ud mod Saints. Rams, de er 5-8, og de får besøg af box her Thursday night. Og så videre til en af de kampe, vi var uenige om i sidste uge, Klaus, nemlig Texans-Patriots. Du troede på Texans, og jeg kunne ikke se Patriots tabe tre kampe i træk. Jeg fik ret, og det var ikke engang tæt. Patriots vandt med 27-6. Gronk var tilbage.
1: Gronk var tilbage, scorede touchdown. Um, Texans fik, lagt pres på Tom Brady, hister her. Den offensiv linje for Patriots viste jo altså sine svagheder endnu en gang, og det kan blive deres akilleshæl øh, på den lange bane øh, New England Patriots, at, at de har øh, så svag en offensiv linje, og så uerfaren en offensiv linje, som de har. Men altså, så vil jeg også lige øh, skælde ud på, øh, på Texas og på deres head coach Bill O'Brien, fordi de er bagud 14-3 tror jeg det er, øh, og har bolden på fjerde dagen på 20 yard et eller andet i første halvleg og så vælger de at gå efter den på fjerde dagen øh, i håb om at score touchdown og så måske med en 2 point conversion og udlæn mm. så tidlig i kampen så tager du de tre point der ligger lige foran dig du spiller mod Patriots så det kan godt være at du de to første gange du har været i scoringsterritoriet har, har været nøjes med field goal og nu snakker vi lige om tidligere at Broncos de har scoret fire field goals så fik for lidt ud af det du tager stadig de point der er der du, du tvinger ikke noget, du forserer ikke noget, før du når ind i anden halvleg og gerne ikke før i fjerde korter, og gerne ikke før der er fem minutter tilbage af fjerde korter. Her der tager du de tre point, og så holder du Patriots inden for afstand. Nu brænder de. Det giver Patriots en masse momentum. Patriots går ned og scorer, og så pludselig så er de bagud ikke med otte point, men øh, med 15 point. Mm. Øh, så det går bare stærkt i NFL-verdenen. Og der, altså, der vil sige, der der har Bill O'Brien... I løbet af sæsonen bare lavede nogle helt vanvittige coaching-dispositioner. Jeg holder, holder virkelig af ham det, jeg har set i Hard Knocks og, og i mange andre ting. Uh, jeg kan godt lide hans tankegang, jeg kan godt lige hans filosofi, jeg går lige den måde, han behandler folk på. Mm-hmm. Men den måde, han skiftede quarterback på, Brian højre til Ryan Mallett Ej, det til, lad lad til Brian Højer, Ra- ja, ja. helt latterligt. Og så den her beslutning, helt latterligt. Og der er der bare forskel på at være assistent et eller andet sted, uh, og så pludselig at skulle stå med ansvaret for det nfl Og den der beslutning, om ikke at gå efter det field goal, synes jeg kom til at, at, at byde dem selv lidt i, i bagdelen, fordi fra det punkt af, der var kampen overstået.
0: Det var så kritikken. Så vil jeg godt sprede lidt ros ud. Og det er så til Patriots, og især til cornerback Logan Ryan. Han tog jo DeAndre Hopkins fuldstændig ud af den her kamp. Det stærkeste våben. Og det er... Ja, hvad, hvad får han? Tre, tre, tre catches på, på, på seks targets, Jo,
1: Åh, men øh, lad os nu lige vente, når man så siger, at det var ikke Logan Ryan alene. Altså, de kø- Og jeg ser også
0: Patriots... Ja, og
1: Logan Ryan ah, okay, ja, fordi fordi det de gjorde, det, det vi alltid det bill- jo, game plan, de tager det sterkeste våbenbæk, ikke? lige nøjagtigt. Og det de gjorde, det var at de såede for hele tiden og have dobbelt coverage på det Andre Hopkins uanset hvor han løb hen. Så var der hele tiden to mand på ham, og de prøvede på at skjule det en gang imellem, du ved, er det dobbelt coverage det mm, her, det var mm. ganske ganske få gange løb i kampen, hvor det ikke var dobbelt coverage på ham. Øh, og det vil sige væk med det Andre Hopkins tving Brian Højer til at vælge nogle andre våben, og det var han så ikke i stand til. Så endnu et klassisk eksempel på Bill Belichick coaching.
0: Ja, præcis. Og Brian Højer, han så heller ikke helt tryg ud i den her kamp, og han blev også uh, sækket uh, seks gange, mm. og var, var faktisk under stort pres uh, det meste af kampen. Uh, yes, Patriots, de er 11 og 2, og de spiller hjemme mod uh, Titans. Texans er 6 og 7, og de skal smutte til, til Indianapolis og spille mod Colts. så mangler vi bare Monday Night kampen mellem Dolphins og Giants, og den uh, endte med en Giants sejr på 31-24. Giants kan ikke løbe bolden, ikke godt i hvert fald, men hvis jeg nu siger Ole Beckham Jr., hvad
1: siger du så, Claus? Ja, vi plejer altid at sige fantastiske hænder. Skal vi ikke bare sige lækre fødder også? Jo. Oh. Fordi det touchdown, han laver, han laver to touchdowns. Det ene er et langt touchdown, som, som vi har forvandet at se, hvor han bare sprinter fra alt og alle. Det andet touchdown, der ender døm, der, der dømmer dommerne jo, at han er ude over sidelinjen, men så efter replay, Så ser man, hvordan han på helt magisk vis får begge fødder ned inden for sidelinjen, ind i endzone, og dermed touchdown. Og det er... Det er helt vildt, hvad han kan, og der var også meget frem til, at det var opgøret, øh, hvor de her to super-receiver for de også kunne mødes. Jarvis Landry og Odell Beckham Jr., som jeg spillede på hold sammen i college, øh, og hjalp hinanden sammen, og, t- og hjælp hinanden, og sammen, og øh, nærmest konkurrerede i at lave catches både til træning og i kamp. Øh, vi så ikke så meget til Jarvis Landry i den her kamp med Odell Beckham Jr., han fortsat bare... Hvor... Ej, Jarvis
0: Landry har også en god kamp, men kan jo ikke, man står jo ikke mål med, med, med Odell Ej, Beckham nej. Jr. Jeg tror, han har aldrig 11 catches eller sådan noget catchers er øh, 11 catches for 99 yards så så ikke nogen øh, fejl, det, Ikke, ikke nogen det var fuldstændig han bl- kampe, bl- bl- overstrålet Han blev fuldstændig overstrålet, ja. Ja. Ikke, no. Af, af Er Beckham Jr. 7 catches for 166 yards og to touchdowns. Mm. Og han har nu været over 100 yards i 6 kampe i træk. Mm. Har han det? Vi, ja. Ja, ah, det vil. Skal vi lige runde Eli Manning. Han satte franchise rekord ved at complete 87% af sin øh, sin. Ja, han kæs. var
1: helt fantastisk Eli Manning. Altså, en af de bedste kampe 27, jeg har set. 22 31. en af de bedste kampe jeg har set om spille overhovedet. Ja. Uh, og så lige en sidste kommentar på Odell Beckham Jr. Han har nu spillet 25 kampe i NFL. Skremmen, han sagde ud uh, de fire første kampe sidste år. Uh, han har nu spillet 25 kampe i NFL. Han er nummer 1 i yardsgrebene. Han er nummer et i antal boldegrebene. Og han er nummer et i grebene touchdowns. Det er en meget god start på karrieren.
0: Det må man sige. Giants de er 6 og 7, og de får besøg af Panthers. Dolphins er 5 og 8, og de spiller ude mod Chargers. Det var kampene fra uge 14 og det betyder at vi nu fuldstændig ligesom vi plejer skal have et kig på toppen af dit momentummeter Claus.
1: Og det er med et mandskab som har bevæget sig tilbage ind i top 5, de var rødt helt ned på 9. pladsen, men de springer fem solide pladser op i hierkiet og kommer ind på en fjerde plads. Og over dem der ligger der de Panthers på første pladsen, så har vi Arizona Cardinals på anden pladsen, Seattle Seahawks bevæger sig op på tredjepladsen, mm. pladsen. Mm. Uh, New England Patriots, som sagt op på fjerde pladsen. og så Packers en enkelt tak op på femtepladsen, uh, femte pladsen. Uh, og så falder Broncos ned på sjette pladsen. og så Bengals ryger helt ud af top fem med, med deres nederlag så ned på niende pladsen. Og så er mm. der et sprit nyt hold på sidste pladsen. På Al- med 49ers. På, på med Nej, det er Atlanta det er det, Falcons. falcons. Ja. Atlanta falcons. Ja, okay.
0: Yes, jamen øh, det er godt, og hvis du vil se øh, hele Claus' momentometer, jamen, så ligger det som sædvanligt inde på gulplud.dk. Og vi ser frem mod uge 15 lige om lidt, men først der skal vi lige have sat nogle penge på nogle kampe på oddset på danske spil. Dine tip i sidste uge, Klaus, var Cardinals over Vikings med mere end 4 point til odds 1,55. Mm, nej. Panthers over Falcons med mere end 5 point, der var du faktisk lidt fedtet der, ikke? der kunne du godt have givet den gas det jeg godt. Ja, til odds 1,67, men det, det tæller jo også. Og så var det Lions over Rams med mere end 4 til odds 2,70, gik så heller ikke. Så status er nu, at jeg har fyret 470 kroner af til det her blade, og jeg har vundet 467 kroner og 10 øre. Det er sjovt, men jeg bliver ikke rigtig
1: hvad var du på sådan helt præcist?
0: Jeg har vundet 467 kroner og 10 øre, og jeg har spillet for 470 kroner, så det er tæt på at gå
1: lige op, ikke? Nå, så du er faktisk på minus nu? Ja. Nej, det var da ærgerligt. det var rigtig ærgerligt. Det retter vi op på nu. Godt. Jamen, så lad mig få tre bud. Jamen, det starter allerede i nat, fordi der er faktisk et rigtig, rigtig godt odds på, at Tampa Bay Buccaneus vinder på udbanen over St. Louis Rams. Og øh, jeg synes faktisk, at, øh, at det er lidt for højt et på Tampa Bay og Der er faktisk 2.20 på et boks, de slår Rams. så øh, altså, den, den, den kan godt spille øh, tungt. Øhm, så min Money in the Bank, den er lidt kedelig den her uge her, så den får du faktisk ikke, med jeg vil bare lige nævne den, at nu uh, England Patriots giver 1.09 igen for at slå Tennessee Titans. Nej, øhm, det er det er ikke. Det, nej, det er det ikke. Øhm, hvis Patriots, ikke kan vinde med 10, så får du faktisk 1.65 igen. Det er måske lidt sjovt at spille på. Ja. Øhm, ugens bedste bet i den her uge, Øh, det har et højt odds Det kan lige de så godt sige som det er ja. Men øh, Minnesota Vikings har altid problemer med Chicago Bears Og godt nok så spiller de i Minnesota Og godt nok så har Vikings væsentligt mere behov For den her sejr end Chicago Bears har Men Bears giver altså 3-10 igen Så øh, spil Bears til, øh, til 3-10 Og så kommer den Det her det er vedmålet som kommer til at rette op På alt andet jeg har lavet hele året Godt kom så med det Nej jeg kan ikke sige det det er så pinligt <laughs> Jeg har i den her uge anbefalet at på dansk spil, det er så vanvittigt det her. Men nu siger jeg det. Cleveland Browns til ja. Spiller.
0: Ja, okay, men det, men det sker jo heller ikke. De
1: spiller ude imod <laughs> Seattle Seahawks. Yeah.
0: Den skal jeg ikke spille, den der.
1: Nej prøv jeg har Jeg har, anbef- har anbefalt den som ugens overraskelse, simpelthen fordi jeg synes, odds er for højt. Jeg synes, at 8-7 på Cleveland Browns er for højt. De har Johnny Mansell Jeg lige har haft et forsvar, der har sækket modstandernes quarterback ni gange, så jeg lige gleder, det er Fort Niners, eller hvem det er. Men 8-7 på Cleveland Browns er for meget på udbanen. Du skal ikke spille den, men jeg vil bare lige sige, at det er noget, man lige skal tænke over, hvis man har lidt ekstra mønt, som man har lyst til lige at smide. Altså hvis man smider en hund på den der, ikke? Ja, ja. så er der altså 700 kroner til at købe julen for. <laughs> men nej, jeg vil sige, at Steelers hjemme til 1-42 over Broncos, synes jeg faktisk, er et rigtig godt vedmål, Det er et, et Stilers mandskab, som øh, som på hjemmebane er svært at hamle op med og 1-42 for et hjemmehold uanset om det er Broncos, der kommer på søte det synes jeg er et godt odds.
0: Det var det. Nu skal vi til at vælge kampe for øh, uge 15. Vi var for anden uge i træk øh, i sidste uge. Øh, super uenige om øh, mange af de her kampe og, og det hele det endte med, at jeg ramte 11. Hvilket var nøjagtigt en enkelt mere end dig, Claus. betyder, oh, at jeg nu udbygger mit forspring til 4 point. Ej, det var vildt. 123, 119. Nu begynder der lige noget. uh Jep, du pressede. Ja. Så skal vi aftale fra nu af, så længe jeg ligger forrest, så siger jeg konsekvent, hvem jeg er. Ja, ja, det kan du bare gøre. Fordi så kan du ligesom sige, oh, hvor, hvor er det, du vil hvor du vil Ja, hente. præcis. Ja, det er godt. Ja. Godt. Jamen, øh, hvad har vi her? Yes, begynder i nat med kampen mellem Rams og Buccaneers. Box. Buccaneers Cowboys Jets 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 Vikings Bears Bear, Vikings Bears Jaguars Falcons Jaguars Jaguars Patriots Titans Patriots Patriots, Patriots. Colts Texans 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 Redskins Bills Let's see Redskins It is a tricky one.
1: It's a very tricky one. Redskins.
0: Giants. Panthers. Jeg tror på Panthers.
1: Jeg vil lige sige, den her giver altså 2.85 for en hjemmesejr til Giants. Det er
0: vildt.
1: 2.85 Og Jonathan Stewart er ikke med.
0: Nej. Jeg siger Giants. De, de spiller Fuzzy Whittaker.
1: Jeg siger Giants.
0: Ravens Chiefs. Chiefs. Chiefs Raiders Packers Også en god enig Jeg siger Packers Raiders Jeg vidste du ville we'll sige Raiders Seahawks Browns Browns <laughs> <laughs> Seahawks Seahawks, Seahawks. Uh, Niners Bengals Bengals har oh, op med den der tænke pause Det er ikke nødvendigt
1: Nej ah, det er ikke Bengals
0: Steelers Broncos Steelers, Steelers. Chargers Dolphins Dolphins. Chargers. Hvad tager Chargers? Mm? Jeg har råd til Dolphins. Jeg råd ja, til ja du har råd, Jeg har råd til det. det. Jeg, ja, ja. ja, ja, ja. Jeg skyer ud nu med min pekse. Ja, Ej, du er så vild, du er så vild, <laughs> Jeg skyer ud. Ja. Eagles, Cardinals. 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 Saints, Lions, Saints.
1: Ej. Ja, Saints.
0: Godt, Claus. Vi mødes jo igen øh, allerede på øh, tirsdag i næste uge, øh, på grund af noget julehalløj, mm-hmm. du skal hjem til mor ja. i Jylland. Ja. Er det ikke rigtigt? Det bliver dejligt. Så vi gør det tirsdag i stedet for torsdag. Ja. Så vi får, det bliver benhårdt. Vi får, får rigtig travlt. Ja. Øhm, tak for det. Og i lige måde. Det er rigtig godt at have dig hjemme igen.
1: Ja, ny rekord, tror jeg. <laughs>
0: Ja, det er, vi er over to timer, to timer og ti, men vi fik ja. hentet lidt her på, på anden lid. Hvis du også synes, det er godt at have Claus hjemme igen, og hvis du ikke uh, allerede følger ham på Twitter, så skulle du tage og gøre det på snablag NFLming. Du kan også følge mig på snablag Thomas Kvartrup Kan du følge på NFL Showet. der kan du også komme i kontakt med os, ligesom du selvfølgelig også bare kan sende en mail på mail NFL-søget er produceret Media, der også producerer den politiske podcast Born On der sender for sidste gang før jul i morgen. Du kan lytte til NFL-søget på Soundcloud, på nflseget.dk og på gudf.dk, og så selvfølgelig iTunes, hvor du bare skal trykke på abonner, så lander der helt af sig selv en ny udgave af podcasten hver eneste uge hele sæsonen. Vi er tilbage igen næste uge. Er det godt så længe? Hot Hot.